0: Вие сте се сврък човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми е писател. Тя се казва Даян Шаер. И има българо сирийски происход. Преди да преминем към нашия невероятен разговор, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Следващото страхотно IT събитие за сезона е HackConf. то ще се проведе на 22 и 23 октомври изцяло виртуално. Това е любимото ми събитие и всяка година се опитвам да участвам на него. Ови COVID ни отне изданието през 2020 година. Като всяка година, Хакон HackConf са избрали невероятни лектори, някои от които вече познавате. Разбира се, нашите приятели от Hack са създали специален промокод ако искате да се възползвате от някои от платените им билети, а не от почти безплатния билет от 1 евро. Промо кодат, който може да използвате, е TheSuperhumanPodcast-Community-20. Това е 20% отстъпка от вашето участие в онлайн конференцията HackConF 2021. Вярвам, че ще бъде супер полезно и интересно и знам, че може да вземете много от това събитие. Ще се видим онлайн на HackConF 2021. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеck, Travel by Electric, ProASPOs и Our Love. Научете повече на novator.bg. Даян, здравей! Благодаря, че прие е поканата ми да участваш. А, не знам как ще ти бъде по-приятно да те наричам. Даян или Яра. Можем да разкажем и тази история малко по-нататък.
1: И аз благодаря за това, че съм тук днес с теб. А, ами мисля, че Яра ще ми е по-комфортно. После ще разкажем защо.
0: Да. Добре, ами... А, всъщност... Много е... Много интересен начинът, който ние се запознахме. Имаме един много варен слушател, Стоян, mm-hmm. а, който... Всъщност е твой приятел и с него сме си говорили няколко пъти. Той ми е разказвал за, за нещата, които, а, които е чул от подкаста. А, ние бяхме се чули един път по телефона, че да работим заедно от гледна точка на фитнеса. И в последствие той, той ми сподели за това, че когато а, ти той пътувате някъде, а, ти четеш, докато той кара.
1: Да, това е а, наша традиция.
0: Което е, което е много яко. А за мен лично е. И мога да си представя колко е приятно, когато нали, аз, например, да, да шофира и не да, да, ми, да ми чете, но а, така стана дума и за това, че ти пишеш. Стана дума и за твоята супер интересна история, защото не всеки ден хората се срещат с, а, с други хора, които имат различна представа и изобщо различен контекст а, за, за света. Ти всъщност а, си дете на, на брак между на ли, християни и а, мисюлмани, което е в, в главите на някои хора нещо много странно, но mm-hmm. интервюто, което аз слушах с теб, и супер много ме вдъхнови, беше, че си взела най-доброто от двете религии. <сък> така мисля, да. А, и много ми искам днес да си поговорим за това колко, колко си уверена и смела в това да, да, да си писател и толкова млада и а, всъщност да разказваш истории. Второто нещо е за това колко важно е да, да приемаме и да обичаме другите, и а, разбира се, и за, записането, и за това как, как един човек може да пише и да се научава да пише по-добре. Това са три от нещата, които за мен ще бъдат супер интересно да, да, да разгледаме в дълбочина, но нека да започнем малко с, с твоя контекст. Разкажи малко за, за теб и твоето, твоето детство. Може да разкажеш за, за срещата на родителите ти и заобщо mm-hmm. как, как, как планва една любов между двама души, които по принцип са различни и обществото. А, нали, това не е най-поне най, преди а, 20 години, когато. 20 на години, когато това се е случило, да. не както е сега.
1: Абсолютно. Ами мога да кажа, че моята история започва с баща ми. Той е роден в едно малко село в Сирия, което е така, обичаме да го описваме, кацнало на върха на една планина, сгушено, небето е на, тия на една ръка, разстояние. Има някаква магия в това сълце. То е много малко, въобще неизвестно. Но а, на мен ми даде основите после да пиша книги. Ще стигнем и до там, но той тръгва от това село. Той е дете в семейство с 12 деца. И а, от малък е такъв човек, който е с доста широк мироглед. И решава, че иска да разчупи стереотипа, който е в Сирия. И решава да запише а, някъде в чужбина да учи. Тогава това не е било толкова голяма практика, особено в Сирия, в това малко сълце, за което става въпрос. А, точките му, смисъл точките, които събира, за да може да отиде да учи в някоя държава, го пращат в България. Въпреки, че той мисля, че искаше да учи в Русия. Но му е било писано да е учи в България, в градчето Русе, където всъщност се запознава с майка ми. А, <coughs> майка ми също има интересна история. Тя пък е. А, <coughs> майка ми е осиновена. Още като малка тя е останала без родители и всъщност баба ми и дядо ми се е осиновили още като бебе. И тя също е някак си, в моите очи, тя също е един пътешественик, защото тя е родена в София, но по стечение на обстоятелствата тя е осиновена в Русе. Така че има някаква съдбоносност в тази среща, която става по-късно. А, така те се влюбват, но както ти каза, тогава не е било много приемано тази връзка между българка и чужденец. Така че моите консервативни баба и дядо тогава категорично казват, тази връзка няма да се състои. И а, майка ми а, категорично отказва да приеме това нещо. Събира си багажа и се пренася да живее при баща ми, във време, в което няма телефони, не е толкова, не както сега с, с GSM-ите.
0: В Русе или в Сирия? В
1: Русе. Okay. Но те въобще не знаят тя къде се намира. Да. Тя просто изчезва. Okay. А, а Жи... тя на каква
0: възраст е? На
1: 19 години живее няколко месеца при него. А, всъщност някъде там в картинката се появявам и аз вече, тя забременява и баба ми и дядо ми няма как склоняват в някакъв момент да приемат този съюз, просто защото виждат, че иначе остават без нея, mm-hmm. тъй като тя е абсолютно непримирима и иска да остане с баща ми. Така че там се появявам вече в картинката и аз. А, за името може би тук ще вметна, че майка ми и баща ми са доста така интересни характери, винаги имат... Спорове на всякакви теми, името ми е било също така една такава тема. А, майка ми много харесва името Даян. От принцеса Даяна тогава е била много нашумяла и харесало като звучене по този начин Даян. А, баща ми се съгласява в родилното да ме напишат по този начин, но пък на него много му харесва името Яра. И вкъщи започва да ме нарича по този начин. И в един момент аз свикнах се с името Яра, тъй като това е, което чувах постоянно. И когато отидох на първия си учебен ден и чух Даян и бях малко втрещена, защото някакси не го чувствах като мое име. И с годините просто се научих, че на официалните места <сък> сред обществото съм Даян, вкъщи и семейството и най-близките ме наричат Яра. А вече по-късно, когато излезе първата ми книга, разбрах, че фамилията ми Шаер на арабски означава поет, а пък Яра означава любима. И се получи много интересна символика, която сякаш е заложена, била заложена още в началото, когато така се е появило това име.
2: Вау!
0: Като дете, всъщност, ти си връщала си се до Сирия с баща си, когато, преди да започне военния Уху. конфликт. А, колко, колко често се е случило това нещо? И, а те, като каза, вече в зрял възраст си разбрала за тази връзка, т.е. твоя арабски да, е по, е бил по-слаб.
1: <сък> моят, а, моят арабски, там е също интересна историята, историята. Ние пътувахме почти всяка година до Сирия, до преди войната. Това беше нещо като моето лято, аз го прекарвах там, както да. тук децата ходиха е на, село. на село. Това беше моето село, всъщност аз там така или иначе си бях на село. А, прекарвахме по 2-3 месеца в Сирия. Пътувахме едни така луди пътешествия от България до Сирия с кола по там ден и половина-два. А, беше много интересно и а, с арабския ми имах драма, тъй като на мен този език много ми харесва, но баща ми ми наложи, че така и така пътуваме до Сирия, аз трябва задължително да науча арабски като сме там. И ми назначи една от лелите ми да ме обучава всеки ден. Направи го по много така деспотичен начин. Съответно, аз абсолютно категорично реших, че арабски няма да науча, докато съм в Сирия. И започнах да говоря само на английски с моите братовчери. Съответно, всички научиха английски. Аз арабски не и. А, това сега ми седи като болна тема, защото е изключително богат език, който аз тук-таме разбирам, но не е като да го говоря... Спокойно и ми е болно, че тогава така съм се заинатила, но това е резултат от uh, два кораби камъка на едно място.
0: Да, всъщност, тук излезе в няколко uh, от части от твоята история, че всеки един в твоето семейство си има доста силно така, мнение, да. uh, което, което е, което е страхотно. Uh, може би. Това е вашия начин. Някои хора се, се съгласяват по-лесно, аз самия ценя свободата си и умението си да взимам решение, така че също не, се, не позволявам на други хора да взимат важните решения вместо мен, а, но ти харесваш арабския и да. това не значи, че просто а, не, не искаш да го научиш. А че просто за теб не е било важно да
1: го, Ами да за мен беше тогава. по-важно не. да си проявя ината да, <laughs> тогава <Okay. laughs> Иначе сега много пъти на късен етап започвах да уча арабски, но е много по-различно, когато си в самата среда много yeah. по-богато е там и по-лесно докато както като отворя учебник и започна да пиша, и mm-hmm. някак си не се получава ам, химията
0: Как се появиха книгите и писането в живота ти?
1: А, по принцип, като ме питат от кога пишеш, не мога да кажа точна дата, защото така като вършвам спомените на дата, винаги съм била свързана по някакъв начин с белия лист и винаги съм пишала. Но а, може да се каже, че в а, след 20 годишна възраст, вече започна така, това доста да назрява в мене и да настоява моята писателска част, моята натура. И а, спомням си, че аз бях записала психология да уча в университета, нещо не ми се получаваше, нямаше, така, а, нямаше химия между мен и психологията така, както очаквах да бъде. И докато закъснявах за до една лекция и бързах, а, по коридорите видях някакъв плакат и си казах, добре, после ще се върна и го погледна. Обаче, че към, не, после може и да забравиш, върни се сега. Закъснявах доста вече за лекцията, все пак се върнах, погледнах го и видях, че беше творчески курс за записване, мисля, че на Сиела беше с, с така доста известни автори тогава, които български наши автори. А, снимах си го и си казах, добре, по-все го погледна. И всъщност това нещо ме накара да, да се замисля сериозно в тази посока, дали искам да, да се занимавам с това нещо. Записах се на курса, беше интересна емоция, интересни неща получих като като знания, като опит, но най-много ме надъха това, че бях в самата атмосфера на писатели, на хора, които искат да пишат и на хора от среща, които вече са написали нещо. И това много много ми даде криле, така да се каже. Просто самата атмосфера много ми помогна. Не толкова сякаш нещата, които научих атмосферата и общата вибрация, която имахме с всички, които искаме да пишем там. И а, тогава си спомням, че най-добрите разкази щяха да влядат в сборник на Сиела. А, написах тогава един разказ, който е, беше свързан тясно с един момент а, от живота ми. Става въпрос за нашето куче, което имахме 13 години. А, тогава, точно докато бях на курса, го облъсна кола много лошо и се наложи да го приспим. И това беше тежък момент за цялото семейство, защото 13 години с едно животинче, както и да го гледаме, си беше част от семейството. А, когато седнах да пиша, тъй като това беше моя начин да изкарам емоцията навън, започнах разказа от гледната точка на кучето, защото реших, че ще е много интересно да разкажа неговата история през неговия поглед, нашето семейство през неговите очи. Като започнах с... А... Ако трябва да съм честен с тебе, сега съм умрял. Абе, не съм на небето, не знам да ти разказвам една от тези истории, но духът ми в момента е нали, на тялото ми в една ветеринарна клиника. А, 13 години ми беше живота, в това число то не е на късмет. Абе, сега, ако бях котка, ще да ми се размина това нещо. И почва един такъв а, леко хумористичен разказ, в същото време за един много тежък момент от живота на кучето. А, този разказ в крайна сметка влезе в сборника. И това на мен вече ми даде много, много сила и смелост, че всъщност мен може би ме бива в това нещо, защото съм ми оценили от това място и са ми харесали разказа. А, спомням си след това, че започнах повече да пиша и всъщност започнах с спомените ми от Сирия. Исках да си ги запечатам някъде в дневник, за да, да не ги изпусна във времето, тъй като помета някой път си прави така, ще ги с нас и. А, точно най-важните неща ги заличава. Та започнах да пиша си от Сирия, от моето детство. Имах една много красива плутонична любов там. И така събрах 30-40 страници. В имен се погледнах и си казах, ама това прилича малко на книга. Наистина книга. И всъщност може и да стане книга. А, този ден го показах на една приятелка. Тя го изчета цялото на един дъх и каза, това е много хубаво и наистина има, има потенциал за нещо повече. И тогава вече започнах по-сериозно да се занимавам с писане.
0: Има ли места в рая?
1: Има ли места в рая?
0: Твоята фейсбук страница се казва има ли места в рая? Да. Деншер.
1: Ами да, аз, в началото не знаех, че толкова много ще се разрасна като книги и първата страница, която си направих всъщност беше на има ли места в рая. М-м-м. После почнаха да се появяват още и още книги. не ми се стори рентабилно за всяка книга да има страница, защото отнема много време да ги поддържаш. И всъщност си останах най-активна в тази страница.
0: Да, а, искам да те върна малко назад. Първо да кажа във връзка с това разказ, че това, което излика в съзнанието ми е любим мой цитат. И то е свързан не само с, ам, в моето съзнание с фитнеса и с постиженията изобщо, ами при теб се показва и в писането. И то е, че няма нищо по-мотивиращо от резултатите. И когато резултатите на твоите действия в твоя случай разказат, е бил публикуван. А това, а това някакси ти казва, ето аз мога. Mm-hmm, абсолютно. А, и второто нещо, за което искам да се върнем и да започнем от там, ти каза нещо много важно и за мен, именно когато попаднеш в правилната среда. Mm-hmm. А в правилната среда може да е във всеки един контекст. В твоя случай хора, които искат да се научат да пишат и обичат да пишат, защото никой не е накаран на сила да дойде на този курс. Mm-hmm. И второто, хора, които вече са Писатели и реално имат какво да споделят и да предадат. Да. А това е най-лесният начин да станеш по-бърз. А, единственият начин да станеш по-бърз, по-добър по-бързо, извинявам се, mm-hmm. е когато имаш хора, които вече са напред пред теб и те могат да ти дадат инструментите, а които а, да те направят по-добър. Абсолютно. Но а, понеже при писателството има това личното и начина на писане, начина на изразяване е за всеки индивидуален, а можете а, разкажи ми ам, за, за, за средата, според теб, как виждаш средата като важен инструмент изобщо за, за живеене на един такъв по, по-успешен живот във всяка една сфера? Тъй като според мен можем да извадим много уроци от, от това, което ти каза. Ти, ти само го отбелязвам според мен е фундаментално. Mm-hmm. Попадаш, търсиш, намираш правилната среда.
1: Абсолютно, това не е не само записането за всяка сфера, в която човек иска да се развива. Според мен, ако си намери своята ниша или своята група от хора, които са а, в една посока да мислят или да имат обща вибрация, както беше при мен с писането, това дава страхотно поле за изява. Дава много а, обратна връзка от тези хора, тъй като не се чувстваш сам, вече като сте група, е много по-силно това усещане и се сещам веднага за магистъра, който записах след психологията, записах кино. И всъщност, когато имах лекции с един от любимите ми професори, професор Диогеров, той правеше много интересни лекциите, в които а, примерно ще екранизираме даден разказ. Да кажем, аз тогава избрах да екранизирам този разказ с кучето. Чета го пред групата и следващите два часа ние имаме един брейнсторминг. Всички дават идеи как да стане разказа много добре на екран, как да напиша сценария и така нататък. И всъщност, пак тази атмосфера и той, за него това беше най-важната му лекция, в която ние всички заедно мислим и даваме идеи, защото по този начин се раждат най-добрите идеи, когато...
2: Сте Повече с... хора мислят. Да. Mm-hmm.
1: Така че съм м- с-, с две ръце за, когато нали, човек си усети а, изкрата в някаква посока и ако не е сигурен това неговото или не е неговото, просто да отиде в една атмосфера с такива хора и да усети. То- тогава абсолютно веднага ще разбере дали това е неговото нещо.
0: Super. Добре, вече стигнахме до имали места в рая. Разкажи ми как. Ти е самоиздаваш тази книга? Да. А... Разкажи ми малко. Добре, за това.
1: това мисля, че е интересно и също ще ви помогне на хората, които се чудят, абе, като напиша нещо, какво се случва и така нататък. Има два варианта в България за издаване на книги. Един вариант е с издателство. Да си избереш издателство 2-3-5, да пратиш част от. Романа или стихове, ако си написал, като а, не нецеля, примерно някакъв семпъл, нали, 40-50 страници, ако е роман. Пращаш а, на издателствата и чакаш отговор, стискаш палци и така. Това е първия път, през който аз тръгнах по този път, но ми се стори много бавен. А, наистина е трудно а, да, да пробиеш, когато нямаш... А, нещо зад гърба, си да кажем, или някакъв контакт, или да, да си нашумял покрай а, нещо във фейсбук, да си имал някаква страница, много да си нашумял. По някакъв начин, вече да си изпъкнал, и да те имаш да искат. Да, да имаш точно така. Mm-hmm. Затова, когато започнах да пиша, и се свързах с а, един художествен редактор, който всъщност е писател в България, но тогава той се съгласи да ми помогне с Романа. А, той това ми каза, може да, да пуснеш в издателство, направи го ако искаш, но може да се самоиздадеш, което ще ти донесе много повече дивиденти. Аз тръгнах по неговия път, така или иначе нямах представа точно какво да се случи. Ам, свързаме с едно издателство, което помага на самоиздаващи се автори. Това, което се случва в, такъв, така, в цифри ще говоря и в проценти, ага. за да стане ясно. Ти имаш продукт, даваш го на издателството, а, то минава през естествено много необходимите процеси на редакция и корекция, които са абсолютно важни за всеки uh-huh. и не трябва да се подценяват. Uh-huh. А след това има страниране, дизайн на корица и всъщност вече а, печата на самото тяло. Като за всички тези неща ти си плащаш, ако искаш след това а, всичките проценти да са за теб.
2: Yeah.
1: А, когато си платиш книгата да за тя да се случи, това е в началото е малко по-голям разход, но след това ти имаш целият марш, мисля, че така се нарича, да. върху книгата 100%, така че ако почнеш да си я продаваш в сайт твой или в страница, както беше при мен в началото, ти си взимаш цялата сума, която е отзад на книгата. Примерно ако книгата е 10 лева, ти взимаш тези 10 лева всичките. Ако издателството издаде,
0: е, приспадаш цената на производство на книгата. Не?
1: Всичко те поемат.
0: А, окей, те поемат всичко.
1: Всичко. Окей. Обаче, после ти имаш само 20% от да. количната цена. Съответно, да, ти ще получиш 2 лева от книгата. На, Та 5... нищо не си инвестирал. От 10 лева, 20 а, са 2.
0: Точно
1: така. В този случай, с тази примерна книга.
0: Не, 20 са 4. 4 Да.
1: Добре, 4 лева. А, а, за
2: това а... казах, пета моя. 4 лева е <laughs> отговорът. Извинявам се. Защото добре. 10% са 2 лева.
1: Да, съгласна съм. А, така че от гледна точка на това, ако искаш да имаш повече, да разполагаш с повече а, финанси, които по да завъртиш в друг а, проект, а, тъй като аз обичам по този начин да работя, а, е много по-удобно да се самоиздаваш. А, Отделно от имаш а, свобода да решиш дали искаш после да, си, да се разпространиш по книжарниците, имаш свобода да правиш каквото си искаш, да. а, книжарниците от своя страна също имат някакъв процент. Това е хубаво да се каже. Да, да. Така че е, Не е най малък, Да, най-удобно е да си, да си имаш някаква страница, в която си работиш.
0: Да. Окей. Okay. Um, яра всъщност ти започваш да самоиздаваш. Най- минусите на самоиздаването е, че трябва разпространение. Пък книжаните се дават това разпространение. Ако нямаш аудитория, всъщност е по-трудно да достигнеш до Да, до Съгласна съм. Добре, какви са уроците ти от това. Как се изгражда аудитория, защото дори и сега, покрай свърхчовек се родиха mm-hmm. и други подкасти, част от нашата общност също има подкасти, и сигурно има една да. 10 подкаста на патрони дарители на, 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 на свърхчовек. което за мен е много готино признание, че виждат в този формат начинът да изразят мислите си, да говорят с хора, които ги вдъхновяват, а, и, а, моите приятели, и всъщност по този начин да генерират още качестве на съдържание. Та, Голяма част, не, не веднъж съм получавал въпроси от хора от типа на как да го направя популярен този подкаст, защото всъщност те някои от хората търсят крайния резултат, който е не го изразяват mm-hmm. в финанси или да. в, някакъв, в някаква известност. Само, че да имаш една аудитория, която вече е 5-10 хиляди човека, на които а да им кажеш, ето виж, това е новата ми книга или това е новия ми подкаст. Mm-hmm. Има такива примери от Инфуенсър средите, които очевидно това е поредното нещо. А, нали, но, но в случая, когато създаваш нещо абсолютно от нулата, трябва да създадеш аудитория. Нали, какви биха били твоите съвети за създаване на, нали, на, на аудитория от хора, които следят и харесват това, което правиш?
1: А когато ме попита точно този въпрос, как го направи, винаги казвам, споделям себе си и това, което аз обичам. С тогава, когато си абсолютно естествен, ти събираш аудитория, която е твоята истинска аудитория, а когато си видял от някъде другаде, как се прави, добре, може да го откраднеш за известно време, но няма да може да го поддържаш в годините, защото това не си ти. Това е първото, което казвам, но на някои хора им звучи малко пак така трудно да го разберат. Друго, което тогава съветвам е постоянство. Ако искаш да имаш вярна аудитория, трябва и ти самия да си им верен и постоянен и качване на, на качествен контент, в кой, от който те могат да си вземат нещо и да го приложат в своя живот. Прямо при мен, дали ще бъде да им препоръчам книга, която съм прочела и нещо е променила в моя живот. Или дали ще бъде да им препоръчам много хубаво място, на което съм била, или курс, който съм изкарала. Зависи а, каква ти е аудиторията, какво искаш да, 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 да създадеш от тях като емоция. Но ако те имат какво да вземат от теб и да се научат на нещо и да, се, да, да, да вдигнат нивото си, и да направят някакви крачки за себе си, те ще се върнат към теб и ще, ще те търсят. Така че, освен да хората да споделят себе си и това, което са те, и което те обичат и което представлявате, така ще намерят своите верни последователи. Другото е много постоянство и много любов в процеса. Ще
2: ба
0: Много ексовет. А И като заговори за препоръки, подозирам, че ще препоръчаш този курс на села, за творческо писане.
1: А, да, бих го препоръчал, но не знам дали още, се, дали още го правят като формат, защото тогава мисля, че беше един експериментален формат с нас и не съм видяла пред годините още да го правят.
0: А освен теб, някои от тези хора, които бяха на курса, Uh, Успяли да реализира нещо. Да. Може ли да дадеш някой пример просто?
1: Uh, да, значи, тогава си спомням. В, uh, ние бяхме разделени в групички с нашите ментори, uh-huh. като всяка група беше между 10-15 uh-huh. човека. И uh, всеки ментор трябваше да избере, примерно, между 5 и 6 човека от своите, които разкази вече одобрява и ще uh-huh. влядат в uh, сборника. Тогава си спомням, че. Uh, Една от момичетата, която беше в. Uh, не знам дали беше в моята група, но няколко, няколко месеца по-късно издаде стихозбирка. Теодора Тотева, мисля, че се mm-hmm. казва. Uh, беше поканила известен автор, който да чете стихозбирката и така нататък. Аз присъствах и просто я гледах и си мислех, ако тя може, тъй като ние бяхме там на едно и също място, ако тя го може, и аз го мога. И това беше март месец 2015 година. Ноември 2015 излезе и мали места в Рая. Половин година по-късно. Велико. Да.
0: А, в началото, преди да започна нашия разговор, си говорихме именно за, за това да посеем това семенце на, на положителното съмнение, да, да запалим тази искра в хората. А, и това беше една от, а, една от посоките, на която, в която аз исках да тръгнем този разговор, именно, именно това. А, да кажем на хората, които ни слушат в момента и имат интерес към писането, ето, ако а, Яра може, защо да не мога и аз? Защо, до, защо да не опитам и аз? Ако не опитам, няма как да разбера. Абсолютно. Така, че ти благодаря, че го, че го отбелязваш. А и също така благодаря за това, което каза аудиторията, защото и аз самия, както те, нямах никакъв предишен опит в това, което правя. И именно споделянето на това, кой съм аз, отношенията ми с приятелите ми, с родителите ми, с Неда, карат слушателите на подкаста да се чувстват сякаш ще са мои приятели. Те наистина са мои приятели. Аз ги приемам така, защото а, ти го каза по същия начин. Хората се препознават в това, което аз съм mm-hmm. и искат да общуват с хора като мен и аз искам да общувам с хора като тях. Да а и съответно в аудиторията. Няма хора, които да са тук просто за да хейтят. Да. А, и, а, дори критиката, която получавам, тя винаги е в полза. хей, този формат е страхотен, това, което правиш много хубаво. А, според мен ето така, може да го направиш по-добре. Което се различава Абсолютно. на много-много нива от а, а, къв сети, или, а, никой... какво да, да, Какво правиш това? Е. Никой хейтър не би отделил Часове, да слуша или да, да, чете, да дочете до край, да не оцени това, което ти си вложила uh-huh. от, от себе си. Добре, разкажи ми малко за, за успеха на имали места в Рая, защото реално още първата ти книга нали, събира много-много фенове. А И после как, как дойде а, следващата книга? Защото ти, ти реално вече имаш три. Да. Тук си донесла да ги, да ги покажеш. Да, да Може ли да покажеш имали места, места в Рая? Така да...
1: Така. Това е... Има ли места в рая? Да, да ти дам ли?
0: Да, да, дай ми, аз ще я покажа в... А... Ще покажа в... Ето. А, тук е една разруха. <laughs> И една жена в а, прекрасна червена рокля. Това е Сирия, подозина.
1: Да, това е Сирия. Това е червената рокля, която тя избра за своя годеш, който не се състои. Mm. Така че е малко така рокля със символика с трагична символика, ако мога така да кажа. А кой е иллюстраторът? Иллюстратора е Марко Марков, който тогава изключително много измъчих, за да постигнем тази корица. И бях с много изисквания, пък като начинаещ автор, хората не са свикнали човек да отива и да има толкова много изисквания и да знае какво иска. Съм сигурна, че много му бях досадна, но накрая се получи нещо, според мен, страхотно, като визия и като гравваща корица. И съм доволна от това, че настоявах до край за това, което беше в главата ми. А за успеха на книгата, тя се роди в едно такова време, в което имаше точно тогава, си спомням, атентатите в Париж.
2: Черливдо. Mm-hmm.
1: Да, мисля, че точно това беше. И м- тогава с, имах, имах една приятелка, която работеше като пиар. И си казахме, че пуснаме ме през съобщение до медиите, че излиза нова книга, пък каквото такова. И тя ми каза, Даян да, да не очакваш много, в смисъл това е книга, надели ще те вегнат в медиите, най-много някой радио да се обади, добре, нали, каквото такова, сега каквото стане. А, пуснахме през съобщението и на другия ден ми звъни непознат номер и гледам, вдигам, нали. А, BTV ми се обадиха за, 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 за интервю, при което аз... Абсолютно загубих ума и дума. От това да очаквам някакво радио да ми се обадят ми звъни BTV за нали, ексклюзивно интервю. Ако можете да са първи, да не давам интервю на никой друг, докато те не нали, го потвърдят. И ä, просто <с footprints> беше някакъв тотален шок.
0: А то ги обадиха ли се?
1: Да, обадиха се. И беше много сложно да лавирам между медиите да. и това, че BTV искат да са първи. За една седмица след това обиколих. А всички медии, които имаше като най-известните да. и по-малките, абсолютно беше някакъв страхотен бум, който стана. И, а, и се получи в много хубава посока. Въпреки че аз си мислех, че с тези атентати, които нашумяха mm-hmm. тогава, може темата за войната на Сирия да се, mm-hmm. да се приеме зле. Но, но всъщност много така а, приятно се съчетаха. Смисъл м- м- книгата даде много позитивна светлина в- върху Сирия и а, те искаха да разкаже и позитивните истории, а не само mm-hmm. тези, които тогава да, гледахме. Да, okay. да, и се получи много добре, но това първо интервю тогава ме, ме взреви, просто, защото не съм очаквала и тя самата не очакваше такъв, такъв, такъв развой, то за една книга.
0: Да. да, да, но не е просто книга. Ти, както каза, ти споделяш една платонична любов а, и я развиваш в книгата. Аз си позволя тук да прочета от задната корица, за да не развалям удоволствието на хората. Има ли места в рая е книга за историите, които ни променят за винаги? Между страниците се отваря свят, който ще те накара да ожеднееш за живот. Приказка за безсмъртните мечти и за лечените животи, за смелостта на младо момиче и силата на духа, който идва при нас в най-трудните ни моменти. За горещината на лятото и тази на любовта, която гори вътре в нас. И за небето. Това, към което гледаме, когато имаме нужда от надежда. Но от тези небеса не падат звезди, а бомби. И не сбъдват желания, а взимат животи. Любовта и войната застават лице в лице и жадно се гледат в очите. После изгарят страстна целувка и остават отломките на ненужните ти парчета. Остават само сърцето, което жадното ти за любов. Това е история за живота, който не дава втори шанс. Ти сам си го вземаш. А, много ми харесва, че живота не дава втори шанс. И сам си го вземаш, защото аз много вярвам в отговорността. Mm-hmm. А, и, и любовта като, като концепция, то е поемане на отговорност. Абсолютно. А и заявяване, и, а, и да промениш себе си, за да постигнеш това, което, което искаш и за което мечтаеш. Много интересно. Аз а, ти благодаря, че ги донесе. Всъщност а, тази книга ти е, не е подарък от теб. А, аз още не съм я прочел, но, но не да я прочете. Забрайк да изема обратна връзка сега преди разговора, но а, аз съм ти обещал, че, че, ще, че ще я прочета. Просто бизнес книгите ми, ми взимат здравето на последък.
1: Всяка книга си да. идва при нас в точния момент, така да, че явно така е. има причина да, да изчакваш, за има ли места в рая, когато и дойде момента.
0: Благодаря ти. А, разкажи ми малко повече сега за процеса, как нали, ти създаваш тази първа книга и вече се появява нуждата от втора uh-huh. а, или може би това, този процес е паралелен. Как, как, как се случи при теб?
1: Ами когато излезе има ли места в рая, аз така или иначе че си имах още а, идеи за книги. Всъщност а, тогава бях започнала и другата ми книга да откране сърцето на дявола. Двете uh-huh. заедно. За нея ще се спръсят малко Малко повече на нея ще се спра, но искам да направя една спирка преди да стигна до да откране сърцето на дявола. Така, тогава имах от двете книги по 30-40 страници. Бяха започнати. Но реших, че има ли места в рай, ще ми...
0: А, т.е. паралелно си ги писвали? Тър. Да. Okay. Mm-hmm.
1: Но, но, но реших, че имали места в рай, ще ми бъде първо по-лесно да я завърша, тъй като е история, която е свързана с моите корени, с семейството ми нали, mm-hmm. и с неща, които истински познавам. А после вече да мина през Чикаго, тъй като тази книга се развива в Чикаго миналия е век, по време на мафиотите история. А, та просто заложих на това, което познавам, за да започна от някъде. Но след това а, да открадя със сектно дява остана на, някъде на заден фон и нямах стимул да, да пиша по нея. Тогава ми дойде идея, да напиша а, поредица от книги, свързани с беженци, които са преживели тази. Този ужас на войната и в същото време са дошли да живеят в тук в България или някъде в друга държава а, и да направят поредица от малки книги, които да разказват тези истории. Та, моята спирка е втората ми книга, която излезе. Тя не, не е тук, не mm-hmm. съм я е взела. Забравих а, на моята майка Сира се казва. В тази книга аз се срещам на моята
0: с. Моята майка Сирия.
1: Да. Срещам се с, а... с една бежанка, тя се съгласи да си разкаже своята история пред мен, като за мен идеята беше книгата да съхрани нашия разговор, така че тя ми даде да го запиша. И аз описах целият наш ден, който прекарахме заедно с всички неща, които тя ми изподели, mm-hmm. с това, което детето изподели, го записах в книга. Но а, тази книга някакси а, за мен е моя минус в а, книгите, които съм издала, защото... Аз не успя да се разгърна там като автор. Бях повече като журналист, а това не е моето призвание. Не съм сигурен, че се получи достатъчно добре, така да хубаво да я разприказвам, тъй като много хора са ми казвали, че тази книга някакси има много стойности, но разговора не ги е грабнал чак толкова много. Uh-huh. И когато излезе тази книга, самата аз бях много под емоцията на успеха на имали места в рая и избързах с нея, въпреки, че доста хора ми казаха uh-huh. изчакай, Събери повече истории. Баща ми особено. Не дей само тази да издаваш. Нека се поне три истории. Ага. Събери ги в една книга. А, но аз така си бях казал. Не, ето виж колко бързо и лесно се случиха нещата с първата. А, така и тръгна всичко по вода и сега вече всичко останало, което издам, то ще си върви така по същия начин. Но не стана така. С на Моята майка Сире, не стана така и аз самата Усещах рамката на, на това да пази точно разговора, който сме водили, за да м- бъда максимално автентичен. А, пък исках толкова много да се разгърна и толкова много да, м- да д- добавя към този образ и да го направя още по-жив и още по-интересен. Но а, запазих автентичната рамка и всъщност мисля, че там и беше грешката. Uh-huh. Съответно, на моята майка Сира за мен беше моята обица. Yeah от която вече разбрах, че първо м- не ме бива за точно това нещо, биваме да пиша, да измислям светове и да ги създавам и да нямам рамки и да нямам ограничения, които сама си бях наложила в тази книга. Така че... Колко
0: е прекрасно този урок <сък> да дойде точно в началото.
1: Да, беше полезно, беше и малко м- трудно за преглъщане, тъй като когато книгата излезе нямаше въобще този интерес към нея, който беше към имали места в рая. И си спомням, че го приех тежко в началото, но после разбрах, че просто съм направила грешка, която е да бързаш, да избързаш, да нямаш търпение да се случат нещата, да не ги премислиш м-м-м. и да си полетял малко по-високо, отколкото трябва.
0: В... Ако не се лъжа в изкуството, мисля, че в изкуството да твориш, магията да твориш на Елизабет Гилбърт в книгата или в друга книга, която съм чел записана, но наистина му спомня която точно беше. А, авторът говореше за проклятието на, на втората книга.
2: Да. И Absolutely. всъщност
0: проклятието на втората книга, най-добрият пример е Харпер Ли, При Смехуник, да. която всъщност книгата е толкова силна, аз съм я чел и е изключително въздействаща. И точно този успех а, нали, и невъзможността да го достигнеш, кара много писатели да спрат да пишат. Uh-huh. А, и тук ти споделяш нали, нещо, нещо такова, тъй като първата книга дава увереност, yeah. разкриваш, разкриваш потенциала си в нея, но според мен, начинът по който ти подхождаш е много, така, много интересен, че ти си разбрал какво е не твоето да. И, съответно, си ти, ти започна да кажеш, че романите са твоето нещо mm-hmm. и искаш да, да измисляш светове. Да. А при мен в подкаста пък е точно обратното. Аз искам да, хората да разказват техните светове <laughs> и техните истории. Така че всеки има неговия си подход и аз също съм допускал грешки в подкаста и съм се учил от тях и ти благодаря, че го казваш това. А, защото съм сигурен, че Добре, хайде да дезиграме да един хипотетичен сценарий. Добре. Ако можеш, ако можеш да напишеш втората книга отново, какъв щеш да бъде твой подход, при условие, че имаш същите инструменти. Тоест имаш тази жена, нейното дете uh-huh. а, и можеш да поставиш рамките по, по- различен начин. Как би подходил?
1: Ако имах а, втори шанс да го пре- пренапиша това нещо, uh-huh. да, щях да, да използвам тази история, но да, да я въплътя в герой. С който аз мога да работя и който ми дава пълно м- зелена светлина за цялото ми въображение. Mm-hmm. И просто щях да използвам това зрънце, нейната история, щях да я взема и да я претворя в нещо, което да бъде още по-силно и още по-грабващо. А, така, че щях да заложа на, на формата с, с, с романите. Но mm-hmm. използвайки зранцето на нейната история, защото тя беше много красива и много хубава, но може би просто начина по който аз подходих като а, журналист или като човек, който издаваше въпроси, не беше достатъчен и тя някак си не успя да, да разгърне цялата история.
0: И, може би е хубаво да, да отбележим факта, че а, когато създаваше една история и контекстът е толкова важен, нали, както Сами, самото напрежение на самата история също, също е много важно при книгите, които mm-hmm. а, обичам да чета. А, увлекателната история е това, което те кара да продължаваш да четеш. Да. и понякога хората разказвайки своята история просто не могат да я разкажат по увлекателен uh-huh. начин, докато има хора които говорят по начин, по който не можеш да спреш да ги слушаш.
2: Да,
1: дори начин, да не е чак толкова интересна да историята, е толкова те интересен. умеят да я разкажат. Точно така.
0: Супер. Ами, много яко, много се радваме, че така успяхме да анализираме а, една стъпка на криво, но да. това не е провал, това е урок.
1: Не, урок е, да. Определено, Имен... Сега го виждам да. като урок.
0: Добре, а как, как го виждаше тогава и всъщност какво те накара да преминеш през тази трудност? Защото не е лесно. В смисъл, правиш нещо, то е много добро и правиш следващо и, и то е... М- м- ти самия не си доволен от него.
1: Ами, извиня, бери си повторила да, въпроса. Да, въпросът
0: ми беше как на, на място, когато това нещо се случи, се случи, какво ти помогна да преминеш през тази... този момент на неудовлетворение, на не постигане на това, което ти си очаквам.
1: Колкото и да, така да, да е стран, странна отговора ми, отзивите на хората ми помогнаха да mm-hmm. мина, защото те потвърждаваха това, че съм стъпила на криво. Колкото и хубави отзиви да имаше, mm-hmm. имаше много хора, които казваха, не ми беше достатъчно, mm-hmm. а, хубава беше книгата, ама много от беше сухо това интервю. И такива неща, които потвърждаваха моите притеснения, ми показаха, че това е стъпка на криво и аз не, не трябва м- да избързвам по този начин. Моята зодия е лъв, ние сме много така кибритли, много искаме всичко бързо да става на момента, така, така, така. Това тогава ми показа, че всъщност търпението е не лоша черта, върху която мога да се замисля за в бъдеще и всъщност която ме води до следващата книга, която писах 5 години. И това беше моят урок, който съм си взела. Изпипах нещата много повече, mm-hmm. за да откране сърцето на дявола, за да може да не е стъпка на криво. А, така Благодаря че. Това е резултата от моят взет урок, ако мога така да го кажа.
0: А, кой е иллюстратор на корицата тук?
1: А, с корицата имах доста проблеми. Това е снимка, която в крайна сметка взехме на една жена, която за мен пресъздава усещането, което ми носи главната героиня Амели. Mm-hmm. А, така, когато започнахме да правим корицата, художничката, с която работих, Uh, също изкъсах нервите, защото съм наистина много досадна, когато стане въпрос за книгите ми. Искам всичко да бъде максимално изпипано. Uh, тя накрая отказа да работи в... с мен след третата корица, която ми даде. И просто каза, я не искам да работим повече заедно. Не искам да ми плащаш нищо за труда, който съм направила. Просто не искам <сълът> повече едва ли не да те чувам. Uh-huh. И... Uh... Това така ме накара да се замисля, защото накрая си бях пратил тази снимка и помолих а, по някакъв начин на рисунката, която беше за корицата, да има тази визия. Но тя не можа да, да, из, да изкара това излъчване на жената. Uh-huh. И осъзнах, че всъщност, може би, никой художник няма да може да запечата това излъчване на имам да ти разкажа нещо, нещо, което е много интересно и ти ще, ще ти хареса. Има, 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 има uh-huh. тайна в очите, има история uh-huh. в очите и тя не е съвсем а, обикновена тази жена, поне на мен това Усещане ми носят uh-huh, очите uh-huh, и погледа. Uh-huh. И тогава всъщност се свързах с модела uh-huh. и с фотографа.
2: Бълвъркане. Не.
1: не. Okay. И купих снимката. Wow. И всъщност за това тази корица е с Муна снимка. Назак. Да, му назад е фотографа. И а, тази книга, може би, ще бъде единствената, която е с снимката, тъй като на мен много ми харесва да кориците ми да са рисувани. Но. Да откраяне сръстествено дявол е изключение в редиците.
0: Много е интересно. Тук отварям а... на третата страница. Имат свет от проницателя на Анди Андрюс, една любима моя книга. Mm-hmm. Аз ще си позволя да го прочета. Една вечер бях в друг град, сега като замисля, май беше Чикаго. И видях на уличното плотно човек, който тичаше след една шапка, която вятърът бе духнал от нечея глава. В Следващия момент една кола го блъсна и го уби на място. Просто ми се струва странно. Как човек може да изгуби всичко, докато преследва едно нищо.
1: Да, това някак си точно този отказ съдържа в себе си една от концепциите на книгата. Как бягайки за нещо много малко, което за теб в този момент е важно, губиш всичко.
2: Супер.
1: А, мисля, че има интересна история м-м. и за написането на тази книга, която ще ти я споделя. М-м. Защото тя е доста нестандартна като а, сюжет, а, като място. Като епоха, тогава се бях срещнала преди 5 години, 6, с едно момиче от курса по творческо писане uh-huh. отново.
2: Uh-huh.
1: И а, тя ми каза, че е написала книга. А, имайки предвид нашия общ старт на всички там, много ме озвежи това, че е успяла да напиша книга, след като всички драскахме по-скоро разкази.
2: Uh-huh.
1: А, и. Разказа ми сюжета на книгата. Аз бях много впечатлена, много интересен ми звучеше. Викам добре, как ти хрумна тази идея. Как така, смисъл, все пак знам откъде сме тръгнали? Това беше идея на светлинни години.
2: Uh-huh.
1: И тя а, ми ходих на регресия, Оттам там ми дойде идеята. И аз, а, така ли, не знаех какво е регресия, не показах по никакъв начин, че тази тема ми е не, неясна. После я прибрах вкъщи, веднага написах регресия. А, това е един вид нещо като да видиш свой стар живот от друго време. И а, тъй като тогава бях в периода, в който учих все още психология. А като си се насочил в тази сфера, а, ти си задължен и да ходиш на психолог. Да. Та тогава с моята психоложка. Казах и за това нещо. Тя е малко по-нестандартна психоложка. И казах, че а, съм чула, че има такова нещо регресия. Искам да го направя. Тя каза, че всъщност прави такива неща, но няма да го направи ей така, просто защото ме е любопитно. Ами, наистина да помисля, какво искам да науча за себе си в този минал живот, примерно и така нататък. Та, направихме по-нататък регресия. Сега това е нещо, което не всеки вярва в него, но такива да. хора, които са по-отворени, а, може би това ще ги запали и други ще си кажат, че това е тотално uh-huh. угода работа а, това, което аз видях в моята регресия но аз съм много отворена към такива процеси и uh-huh. вярвам в прераждането на душата и за мен беше много лесно да вляза в това нещо бяха първите страници на книгата всъщност а, улиците на Чикаго, трамвайните линии две дами, които вървят и се смеят по улицата едната, от които е главната ни Гориня Амели нейната любов с един, а, ума, а, един женен мафиот и а, който е много важен в, в Чикаго и така нататък. Това бяха първите неща, които видях. И беше много живо и много а, запалващо. И всъщност на мен ми беше абсолютно достатъчно. Не ме интересуваше истина ли беше това, което видях или не. На мен то ми даде изкрата, която ми беше необходима да седна вкъщи и да напиша първите страници. А, така, тогава вече като и написах тези първи страници, те бяха почти както съм ги написала са си сега в книгата, uh-huh. не са почти пипани, защото бяха много, как да кажа, следно някой ми диктуваше в главата, бяха uh-huh. много точни изречения, много грабващи и почти не сме ги редактирали. А, след това обаче тази искра изчезна някъде, защото тя беше запалена от самата регресия и после нямаше повече тази искра. Трябваше да правя ресърч, mm-hmm. вече трябваше да следа в Чикаго какво се случва, точно там какво, какво е било положението и така нататък. И докато правя този ресърч, а, доста пъти се отказвах от книгата, защото ми се струваше много трудно да я довършам и момичето, на което е посветена, беше влюбена в тази история и постоянно, като се минеше някакво време, айде бе Даня, че кога ще довършиш тая книга. Към не знам, не ми се получава нещо друго. И си пишех други неща, в действително си бях позарязала. Но тя в годините някак си се умядаме да ме накара, да ме бутне, да я довърша, а, да открадя сърцето на дявола. И... А, с много труд и с много мъка, пет години по-късно тя се появи, но наистина ми беше много трудно да. Да успея да вляза в тази вибрация и да я допиша, тъй като нямах тази искра, която беше първоначалната. И все пак мисля, че се получи нещо много, О, много стойност.
0: Тоест, ако те разбрах правилно, в началото ти идва вдъхновението те. Мита.
2: Да, абсолютно.
0: И понеже урока от втората книга е бил такъв, и вдъхновението е важно, обаче и търпението е важно, mm-hmm. а си се опитала да това нещо, да го проточиш във времето, така че да си сигурна, че това е книгата, която искаш да издадеш.
1: Да, исках да бъда сигурна, че е най-доброто и е най-пълноценното и пълнокръвното изживяване за mm-hmm. читателя. И? И се получи. Супер.
0: Това е най-важното, нали?
1: А да, има и още нещо. Mm-hmm. Самата книга има един плик а, на последната страница. Да,
0: Чакай да го покажем. Ние показахме ли книгата, моля? Да. Супер. Ето тук има един книг. Плика плик.
1: читателя, нали, презвам те да не отваряш този плик до края на книгата. Всъщност там има една тайна, която се разлиства между страниците и която така завършва с този плик. И всъщност а, повечето читатели вече знаят, mm-hmm. че се очаква и втора част на тази книга. Някъде във времето ще и отделя време. Но да, това е книга с тайнственият плик на последната страница. Освен Супер.
0: А тази идея за тайнственият плик, откъде ти двигава?
1: Така, това също е много mm-hmm. интересно. Всеки ми казва, Леле Даян, това е страхотна идея, какъв маркетингов трик си направила. Направо, докато не стигнах до този плик, не можех да спра да чета. Един вид на един да се прочели. А плика се роди от дефект в книгата. Тъй като книгата се случи така, че имаше нещо като три финала. Тя свършва на няколко места. И мен това м- ме подразни и реших, че ще обърква читателя. И няма да всеки финал да отеква силно, а всъщност ще се получи обратния ефект и ще се размие, uh-huh. защото са много места, на които много герои, всеки си свършва по различен начин в книгата. И си спомням, че бях тогава в Италия при тази моята приятелка, че тяхме откази от книгата, брендсторфахме нали, как да, да, да се оправи този дефект с многото финали. И аз си казах, отказвам се от последния финал, което е... Да. Мислях, някак си ще го вплета и ще го вмъкна и няма да, го, няма да бъде по този начин а, отсечено три финала. Ма как, как ще се откажеш от този финал? Той е много важен, много хубаво послание остава, не можеш да се откажеш. И всъщност почнахме да мислим как да отделим финала, за да може той да си има свой глас и свое отекване. И тогава, лека по лека, в един така много дълъг ден на тази маса в Италия, в едно селце, с което бяхме двете, всъщност се роди идеята за този плик. От дефект, не от ефект. Не сме мислили как книгата да бъде по-продаваема или как да я четат на един дъх. Мислихме си как финала да си има свой глас.
0: Да, то сте се концентрирали върху най-доброто, кое тази книга може да бъде, а не да. върху какво би било в бъдещето. Да. Съпърико. Много, много ценен урок. На мен много ми липсва това време да мисля. Понякога не отделям достатъчно време да мисля. И се възхищавам, защото тук няколко пъти казах, аз отделих един ден на жената с интервюто, а отделихме един ден да мислим да разсъждаваме на тази книга, да четем и така нататък. И всеки път, който аз успявам да отделя време, в което да помисля за подкаста или за нещо друго, което ми е важно, Сякаш нещата започват да се случат по правилния начин. Но цялата тази забързаност аз самия нося в себе си и може би просто не съм намерил правилния начин, в който казвам, окей, в този ден и в тази седмица аз не правя нищо друго, освен да мисля. Мисля и записвам.
1: Да, но това може да се получи добре, може да се получи да се почувстваш притиснат и да заблокираш. Mm-hmm. така че по-скоро ако усетиш някой път порива за някаква а, нещо в тая посока, спри останалите неща за малко и си отдели един час и виж какво ще се случи.
2: Mm-hmm.
1: Може би, да, просто ако усетиш така нещо mm-hmm. да напира в теб, използвай момента веднага, не го отлагай за друг.
0: Разкажи ми сега за вдовицата на времето. Това е най-новата ти книга.
1: Вдовицата на времето, това е Тя, моє... тя
0: продължение на
1: Не, тя е сърцето
0: всяка... на се или...
1: сама да се си. А, вдовицата на времето тя се роди преди няколко седмици. А, може би да кажа как дойде идеята за тази mm-hmm. книга. Спомням си, че бях... Първо, отовицата на времето... Може Туя... да я покажа? Да.
0: Ту показвам я.
1: Антиотопия. Аз антиутопии до този момент не бях чела. И си казах... Mm-hmm. Айнрант? Ами по-скоро <laughs> Маргарет Адо си представях okay, Джордж okay. Оруел, такива Антиотопия. Okay, okay. Да. И а, когато се роди идеята, значи бяхме с моето семейство на като важна семейна среща. И както си седяхме, всички си говорихме и мен започнаха да ме атакуват някакви много интересни картини, но и много нестандартни, започвайки с първа сцена в книгата, в която главната ни героиня седи в една стая с един огромен часовник. Под него има монитор с нейното заредено оставащо време живот.
2: Uh-huh.
1: И извани телефона обаждати се от агенцията за сродни души да й кажат, че се намерили партньор по нейното оставащо време живот, тъй като това е книга в която хората вече не търсят а, човек по любов, а по това да имате оставащо време заедно живот, за да може да остареете заедно или нали, един да не си замине по-рано от другия и другия да страда <съсът> и са се изменили много ценностите в, в хората и психологията е много раз, размита. Тези те сцени почват да ме атакуват. Струват ми се много, много така, шантави и ги игнорирах в първия момент. Обаче тя продължи да си върви на фон а, как тя се оправя за тази среща, как отива в една много такава студена а, сива сграда, да се срещне с своята сродна душа, как те влизат в една стая, Има 60 минути в които трябва м- да се опознаят и после да подпишат ини документи, за да кажат харесват ли се, не ли се харесват и така нататък. И това продължи, 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 продължи да, да ме притиска като картина и аз накрая казах и добре, Хубав, ще го запиша. Точно този порив, който ти споменах, защото ако не ги хвана така на момента, после идеите много бързо ми избледняват. Съжалих, извиних се на масата, извадих си една тетрадка и започнах да пиша, да пиша, да пиша цялата първа сцена до момента, в който те излизат от а, сградата и тяхната среща е приключила. Всичко това нещо се роди още там. И баща ми така ме погледна, и века какво правиш, века ме някакъв разказ, нещо ми дойде, някаква идея. А, защото въобще не си представях, че това ще се превърне в книга. Стори ми се много сложно за книга, а пък разкаш, че можех така да го попретупам ага. и някъде да си ми остане в, в компютъра. Когато а, след това а, заминах сама за Италия, тъй като исках да напиша втора час, да на сърцето на дявола ага. и реших, че имам нужда да се откъсна от всичко и да отдам време. А, си наех една къщичка в едно село в Италия, морето, беше много романтично и си беше моето писателско приключение. Съвсем сама mm-hmm. заминах. А, седнах там да пиша това продължение и нищо не се получаваше. И само тази книга ми кантеше в главата и настояваше да започна с нея нещо да я пиша. Няколко дни се мъчих а, с а, втора част на, на, на другата книга, видях, че няма да стане и а, просто започнах да пиша довицата на времето, която просто смисъл идеята изля се, е, да. да. С това пътешествие до Италия мото, моята италианска афера, аз е свързан с тази книга, която след това се прибрах и продължих да пиша дълго време. Две mm-hmm. години и половина я писах. Като тя стана доста голяма и се наложи да я разделя в две части. Така че това е първа част Видях на книгата. Видях тук, че пише едно. Ето. <laughs> да.
0: Ето, ето. Едно.
1: <laughs> така че ще има и втора част.
0: Добре, тук аз Разглеждам книгата и <laughs> да. тук има един скандален въпрос.
1: Да,
2: така е.
0: А, въпросът е на, на гърба на книгата и пише Как би живял живота си, ако знаеш точно колко време ти остава? Това е, това е много, много силен въпрос. Мога ли да го открадна
2: за подкаст?
1: Разбира се. <laughs> а, има някои читатели, които вече ми върнаха обратна връзка за книгата и така ми споделиха, че тази, този тип нестандартна анотация, тъй като аз много се чудех да пиша ли нещо дълго или да бъде този въпрос, който според мен описва цялата книга, накрая реших да рискувам и да бъде нещо нестандартно, само един въпрос без никаква друга информация за книгата. И споделят, че това първоначално много ги е подразнило, че няма дълга хубава нотация, в която да си разберат за какво, за какво ще да речва в книгата. И когато са завършили книгата, ми написаха, че всъщност, прочитайки всичко и потапяйки се в този свят, осъзнават, че това е. Най-добрата нотация, която мога да избера, която наистина описва цялата книга без да ти разкрива нищо и в същото време с достатъч, достатъчно силен е въпросът да накара да се замислиш, да спреш и да те зачувърка.
0: А ми, аз обичам въпроси, както м- 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 мой приятел Питър Сейч казва, the question is the steering wheel of the mind. Нали? А, въпросите са кормилото, руля на-, на съзнанието и преди малко започнахме с, това, с отговорността в имали места в рая и тук преминаваме към, може би, следващото ниво. Как би, какви решения бихме взели, как бихме живяли, ако знаем колко време ни остава. Хм. А това е единственото сигурно нещо, че ни остава някакво време, да. което ние не знаем колко, колко ни остава.
1: И всъщност ние се преструваме, че ще живеем вечно, но не е така. Да,
0: и да, че ще занесем нещо освен, на, освен на телата си и Извън, извън този сел. Ам, да, интересно ми как ли бих отговарали. Ам. Ти мислила ли си по този
1: въпрос? Ам, аз съм мислила, но, но отговора ми, според мен, би се променял във, mm-hmm. във времето, mm-hmm. в което а, самата аз израствам и с самото израстване на човек би се променило отговорът, тъй като много, много читателите ми написаха, м, бих прекарал повече време с детето си. А Апривно, mm-hmm. ако аз имам дете, сигурно ще отговоря по този начин, но на този етап отговарям по друг. И зависи mm-hmm. в какъв момент те хвана Да, контекстът е важен. Абсолютно mm-hmm.
0: съм съгласен, че би се променил. А, не знам защо, но този въпрос ме кара да, да искам да оставя отговор за себе си. Добре. По принцип, защото има някои неща, някакви моменти и някакви чувства, които не бихме искали да пуснем на свобода. Uh-huh. Тоест има някакви неща, които може би са много-много интимни и бихме искали да запазим за себе си, но е въпрос, който би те накарал да се замислиш. То е, то е такъв въпрос, който може да остане със съзнанието ти, ако би, как, ако, как би живял живот си, ако знаеш колко време ти остава. Би ли правил нещата, които правиш сега? Какво С... друго би правил? Mm-hmm. А, много много е силен това въпрос. Интересно ми как ли ще реагира гостите. Ще го пробвам още следващия. Добре. <laughs> Супер. Много яко. Ами, пожелавам успех и... Ам... Що ме антиотопия? Аз вчера бях на тренировка а и а, Жаси, тя е една от а, дамите, които тренират бразилско джуджицо при нас, ми каза, жоре ти много четеш тук съм на вълна антиутопии. Препоръчай ми <същ> книга и ти днес ми казваш ето вдовицата <същ> на времето. Ам, добре, ще използвам момента, за да препоръчам аудиокнига на седмицата. Това е новата ни рубрика е О, Една от твоите книги вече е в Storytel.
1: Да, има ли места в Рая? Има
0: ли места в Рая вече е в Storytel, а, което е прекрасно. Ам, книгата, която ще препоръчам за тази седмица е Джордж Орова
1: 1984. <сък> Тематично. Тя
0: е звучена по супер добър начин. Смятам, че всеки човек трябва да е изслушал или прочел. А, не, може да си слуша абсолютно. Историята е невероятна а, на Джордж Орова. И двете книги ги има в Storytel И съответно, понеже вече съм препрочел Фермата на животните, бих искал да препрочем и другата 1984, което е много добро допълнение към първо като се прочетели и слуша Фермата на животните. Ако ви имате любима книга в каталога на сторител, искате да спечелите един месец безплатен абонамент, може да споделите любимата си книга, да тагнете в Instagram свърхчовекът и сторител, да суперхиман подкаст е Instagram на свръхчовекът. И съответно може да спечелите един безплатен месец в, любимите ви, в любимата ви платформа за аудиокниги. Да за да завършим тази, тази част на нашия разговор, искам да те попитам за книгите, което, които ти самата би искала да препоръчаш на хората, които слушат свръх човекът mm-hmm. или гледат в момента в YouTube. Надявам се и, и двете.
1: <съща> ами, имам няколко книги, които са ми така Uh, как да кажа, най-добрите попадения и когато ги препоръчвам на някой, mm-hmm. uh, нямам грешка там. И за това ще започна с книга на български автор, която, uh, мисля, че на теб съм ти препоръчвала. Mm-hmm. Става въпрос за Виктор Пасков Балада за Георг Хених.
2: Изключителна uh, книга.
1: Uh, наистина, тя е просто книга с душа и отваряше и тя почва да ти говори. Много е, много е топла и е много истинска. А, аз се срещнах с тази книга, когато пак бях в някакъв период на а, някакво затишие, чудих се откъде да си запаля искрата, и се записах на един читателски клуб, а, в който се обсъжда всяка седмица по едно заглавие. И между другото това е много добър, добър начин, когато влезеш в някаква рутина и усетиш, че, че тя няма искрата, че си зациклил, просто да излезеш от, а, от тази рутина, като се запишеш на нещо ново или нещо в твоята посока, както беше при мен с читателския клуб. Та този читателски куп ходих два-три пъти. Не беше толкова много, но, но точно ми запали изкрата, защото тогава обсъждаха балада за Георхени, Аз не бях чела толкова много а, български автори. М- не бях въобще на вълна български автори mm-hmm. в този период mm-hmm. от живота си. Но начинът по който хората говориха за тази книга ме втрещи. И си я купих веднага след това. И когато я прочетох, бях онемяла от емоции тя е за истинска част от живота на Виктор Пасков в неговото детство mm-hmm. и за този дядо, който е майстора на цигулки. Ам, да, и трудно ми е да, да я опиша, затова даже ми се струва някакси, е, че не трябва да я описвам. Просто трябва да я давам на хората, защото това е една изключително силна история и е много докосваща. Така че първата книга, която препоръчвам е Балада за Георгиенх на Виктор Пасков.
0: Всъщност аз имам в библиотеката си подарък от теб. Ти благодаря. Просто ги давам. Да, тази книга е невероятна. А, и се, С две ръце и два крака съм абсолютно за всеки човек трябва да прочете тази книга. Дори ми е малко емоцията, докато четеш тази книга и разбираш, че Виктор Пасков говори за себе си. А, сякаш той ти отваря сърцето си, и спомените си, и ти се едно това, което той. А, той, той е преживял. И дори и сякаш нечестно. В смисъл, толкова, е, толкова е интимно и гол. Да, абсолютно. абсолютно. Едно не, да да не, не трябва да чеш. Едно не трябва да е <laughs> Да, наистина, и аз се чувствах така.
1: Даже. А... Тази книга, тъй като мой приятел тогава четеше много такава yeah. по-скоро бизнес литература mm-hmm. и аз много исках да го запаля, запаля mm-hmm. в този свят, който аз черпя, толкова много емоции. Това беше първата книга, която му прочетох mm-hmm. в колата, докато пътувахме за Гърция, тогава си спомням. Okay. Така че докато четях последните страници на, на книгата, имах нужда да спирам, за да си събера <сълзите>, сълзите обратно, защото е много наистина те хваща за гърлото и не те пуска така.
0: до края. Също има в Storytel, така че ако нямате време за четене, пък имате абонумент в Storytel, директно добавяте да. а, Георг Хених, Балада за Георг Хених на Виктор Пасков.
1: Страхотно е. а, Втората книга, или по-скоро втори автор, който бих препоръчала, нашата обща страст Айнранц, няма как да не е. а, я препоръчам. Това е другата книга, другата авторка, която сме се разбрали да си четеме само в колата като пътуваме, защото тя е а, такъв автор, много е ценен за мен и се надявам някой ден в бъдеще да успея да стигна този начин на писане, по който тя пише, защото тя тя не ти дава всичко смляно и наготово да ти каже, този герой е такъв и такъв и такъв и той затова прави така и така и така. Тя ти дава ситуации, изблъсква персонажи и ти не можеш да разбереш защо този е реагирал така или защо този прави така. Спираш и почваш да мислиш, което за мен е много ценно. Или аз спирам да чета книгата докато ето шофира и Казвам, добре, защо Доминик направи така от mm-hmm. Изворът? Mm-hmm. Защо... Тя е много-много интересен персонаж, който въобще не знаеш какво върши, защо го върши da. и как го върши. Da. Той има една теория, аз имам една теория. Почваме да спорим и всъщност по този начин ние наистина разреждаваме над героите и ние ставаме съучастници в процеса на тази книга, mm-hmm. а не всичко да ни е смляно и готово и ти само да четеш и да консумираш. Da. Ти ставаш съучастник.
0: Сега като оказваш се, замислям, аз съвсем наскоро а, така успях да мина през извора, тъй като Атуаш прави ремена в. А, той е в сърцето на свърхчовека. Да. Тази история за предприемачите и другите. И всъщност. А, и логото. И... Да, 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 да. И всъщност а, и логото, разбира се, това е Истер Егн, или Великденското яйце, че всъщност това е Атуаш. Всеки един от нас е Атуаш. Ли поне трябва да мисли за себе си като за това. Супер странно ми беше да чета за този архитект, м-м. който прави нещата само по начина в който той вярва. Стотици пъти се разпознава в него. Да, а, винаги пред себе живот съм се чудил. Абе, аз вярвам в едни неща и как аз трябва да ги направя, обаче, пък другите хора ми казват, че не се, не се прави правя така. така. И в тази история нали, Айн Ранд преди 100 години, буквално преди 100 години го е написала и то по някакъв изключително а, интересен начин за човек, който вярва в своя морал и своите ценности и се придържа да. изцяло от тях. Целият му живот, всички принципи, които имат, са свързани с това да не прави компромиси.
1: Да, при него някак си, сега така като го описа, а... С е една тъмнина, в която той толкова много вярва в своите следващи крачки, че пред него има запалени свещи, по които той, mm-hmm. той вижда пътя, просто защото вярва толкова много в себе си, в ценностната система, в морала mm-hmm. и за него пътя е осветен и той знае на къде отива.
0: Ако можех да прочета извора преди Атлас и справя рамене, може би би ми повлиял по същия начин. Не знам а, а, както Атлас ми повлия. Тоест тази книга наистина, наистина е много силна и много се радвам, че е втория автор, който споменая на Ран.
1: <съща> Знаеш ли, че е писала Извора 7 години? Не. Онзи ден научих за това нещо и бях изумена, но не на книгата, тя е много отлежала и е много изпипана. Няма как да е написана за по-кратко време. Те са 900 страници. Това е една внушителна книга, която ако не я четеш, поне може да използваш за оръжие, като си някъде навън. <съща> <съща>
0: Добре, Ам... моля да продължи, защото нямам търпение <laughs> да видя какво, какво си предвидила и кои са книгите, които Ам... препоръчи, и
2: на ме.
1: <laughs> да. Третата авторка е Лив Шафак. Ах. За мен е много ценен автор, с който имах а, доста странно начало. Аз сме да твърда, че читателите, ние сме доста вдискателни и даваме на един автор... Шанс, една книга. Аз ще си купя Елив Шефак веднъж. Ако не ми хареса, вероятно няма да си купя, да си купя повече, повече Елив Шефак. За 18-ти ми рожден ден ми бяха подарили любов на Елив Шефак. И аз тогава, Тя тогава точно нашумяваше в България тази книга. А, започна да я чета и не ми хареса. И я хвърлих в багажника на колата ми. Тя се размотаваше в багажника доста време mm-hmm. и накрая толкова много ме беше изнервила тази книга. Не знам защо, че, нали, че не ме е грабна, че не се получи химията. И си помня, че я взех и я изхвърлих в един букук на една бензинстанция. И така приключихме със Ели в Шафак. Години mm-hmm. по-късно, някак си пак uh, изхвърлих. изхвърлих я, да. Mm-hmm.
0: Аз съм е чел тази книга, знаеш ли? Единствената <laughs> книга, която съм чел на Ели факт до момента е тази.
1: Хареса ли ти
0: Ами беше ми много странна тази книга, супер странна ми беше, а понеже не е да огромен фен на Ели в Шафак, абсолютно всички книги на Ели в къщи, но аз започнах от тази, не знам поради каква причина избрах нея, но започнах от нея. А, да. Не мога, не, мога, не, мога, не мога да дам категорична оценка.
1: По-различна е, различна от това, което сме свикнали м-м. да четем. Да, втория път, когато стигнах до нея дори не знам, не мога да си спомня как се сблъсках отново с нея, след като веднъж я е изхвърли в Коша за Бокук, а не правя така с книгите, Любов втория път ми взреви. Буквално вече може би бях дорасла за книгата и за авторката и за нейния стил. И э, нека да кажа, че любов е книга в книгата. и На мен този, този похват много ми допадна, в който главната героиня получава ръкопис и тя трябва да го прочете. В момента, в който тя отваря ръкописа, и ние го отваряме в самата книга, и това много ми допадна. И едната история сюжетната линия на тази, която чете, книгата беше много увлекателна за мен, и всичко в ръкописа, което ни връща в, ам, е, в една малко по-назад епоха. Руми, стиховете mm-hmm. на Руми, които стиховете са. Стиховете на Руми са невероятни. Които наистина са карате много да се замислиш, и са много докосващи. Та тази книга тогава много ме впечатли и тя всъщност, според мен ми даде основа и за. Част от моето писане, тъй като изказа на Елиф фак е много мелодичен, много поетичен. И на мен това много ми хареса. Та след това, може би, mm-hmm. съм го присвоила и в моите книги.
0: А това беше книга за една жена, която напуска семейството си. Да, тя в крайна
1: сметка го напусна. Да. Да,
0: okay. да, да, да. Това е единствената книга, която съм прочел, и сега просто отворих телефона, за да съм сигурен, че, да. че тя, междуто на английски Видях, че заглавията е 40 rules of love, 40 rules of love което да. е 40 правила
2: на нововта.
1: А, когато а, напишат хората откъси от книгата, повечето откъси са от тези 40 правила и на, на любовта, и те са малко по-набожни, тези, uh-huh. които са. О, да. Yeah, okay. И си казват, о, тази книга не е за мен. Но всъщност okay. книгата е много повече от това. Да, yeah. тези правила се включват а, и, и тук-таме нали, тя ги дава авторката като, като uh-huh. на читателя да се замисли на тях, но не, не, в никакъв случай не мога да кажа, че това е една набожна книга. Тя е много, много повече от това. Да, yeah.
0: супер. Благодаря ти за препоръката. А според теб коя е книгата на Елив Шефак, която по-скоро <поръкът> <поръкът> би запалила хората да четат, отколкото. <поръкът> 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 Да, да ги провокира, защото ти в началото на разговора, когато споменах за твоите книги, каза, че книгата си идва с нейното си време. Mm-hmm. Ти знаеш, че аз и в подкаста. Този разговор го отлагаме от някакво време. Da. Ето той се случва сега. И аз вярвам, че това е правилното време, в което той се случи. И също се случва и с книгите. Но коя книга би била по пограбваща за хора, които може би нали, не, няма този контекст за ми, книгата в книгата.
2: Uh-huh.
1: Uh, ами Сега, ако много се разлее по тая тема, uh-huh. ще ме спреш, но а, всяка книга на Елив Шефак е много различна uh-huh. и зависи какво искаш да, да четеш. Значи, след Любов по-нататък бях прочела Трите дъщери на Ева. Uh-huh. Тя пък за мен е направо като, като трилър си върви. Пак с много емоционални и духовни моменти, но толкова динамично върви книгата, че ако, ако препоръчам Елив Шефак на мъж, започвам с Трите дъщери на Ева, uh-huh. защото Смятам, че там има много uh-huh. повече какво да а, той да изпита като емоции. Няма да му препоръчам любов. За мен любов е по-към дамската аудитория. Uh-huh. Или мъж също може да я прочит, но трябва вече да се е сблъскала с Елив Шефак и да я харесва. Новата. Не преди новата книга на сега тази, която се е слизнала Предишната се казва 10 минути 38 секунди в този странен свят. Тази книга пък за мен също ме взриви като структура. Защото тя да почва с смъртта на една проститутка, която е хвърлена в един контейнер. Но тя още мозъка и след като човек почине, остава още няколко минути в които работи. Или в факт попада на това изследване и си казва какво ли си мисли мозъка, докато човека вече а, показателите са му отказали, а, няма пулс, няма сърдечна дейност, но а, нещо се случва в мозъка преди той да се изключи. И тя започва книгата отзад напред, в смисъл от смъртта на тази проститутка, като разделя по много интересен начин е разделена книгата и разказва вече нейната история. Еливша Фак е от тези автори, които имат винаги какво да ти предложат различно. Ако ти не си се задоволил с една нейна книга и посегнеш към друга, тя ще те отведе на съвсем различно пътешествие. Okay. Докато примерно Халет Хосини, чиято книга също бих препоръчала Хиляда Сияни Слънца, която е една изключителна история за войната в Афганистан и която също ми даде доста размисли за моята книга Има ли места в рая. Халет Хосини има три или 4 издадени книги, които всички са на тема войната в Афганистан. И при него по-скоро, според мен, темата е вече поизчерпана, защото а. той даде много вече от тази тема да. и каквото и да отвориш неговото, е свързано с това. А Алив Шафак, тя винаги може да те изненада и според мен това е много важно за един автор, той да, а, да може да се надгражда и дори темите, които са му удобни и е свикнал да пише за тях, някой път да ги остави и да пробва нещо различно, за да може да се надгради.
2: Супер.
0: От колко време занимаваш с писане?
1: Ами аз официално си пореля от 2015-та, когато да. излеза книгата, но както ти казах, писането си е било цял живот с мен.
0: Уху. Добре, имаш ли други препоръки, които би искала да направиш?
1: А, искам да направя още една препоръка на книга, която прочетох съвсем наскоро и отново българска. Ам, става въпрос за глина на Виктория Бешлийска, ако не се ложа фамилията е по този начин. Uh-huh. А, много случайно попаднах на Глина, разхождах се в фантастико, пазарувах си, видях Глина, имам навика да отварям първата страница на книгата, да видя дали ще имаме химия. Още с първото изречение химия, затворих я и я купих. Аз не чета анотациите, не съм от тези читатели, които обръщат. Просто трябва първата страница uh-huh. да ме хареса. А, когато започнах да чета Глина, това, което ми направи много силно впечатление, едно е, че тя ни връща назад във времето, ам, така да си го оприличавам с разказите на Елимпелин, които сме учили в училище, които ти остават така една много приятна топлина на, на, ли, на българското ежедневие от едно време, когато mm-hmm. още сме били под турско робство. Ам, и как се е съхранява тогава, на ли, нашите традиции, как се съхраняват, как сме живяли през това време. И самата книга е написана с толкова богат български mm-hmm. язик толкова красиви описания има и освен сюжета, който е много интересен и героите, които са много пъстри и много силни, а, този език просто само заради езика и начина по който е написана книгата, според мен трябва да се прочете, защото то ти отключва цялата любов към българския език и към това, което е било едно време използвани са стари думи, които а, нали, тогава са се използвали и наистина те пренася много леко в едно, в едно съвсем друго време.
0: Контекста на книгите, които ти препоръча и, и на конфликта в Сирия и на Афганистан и конфликта там, не мога да не пропусна аз да направя на препоръка. Естествено говоря за Бардаров и oh, нещо бредните. Да,
1: много добра, добра препоръка. А, за,
0: всъщност за военния конфликт в, в Сараево между ам, боснияци и сърби и всъщност там е там буквално и християни, и приятели един ден, на следващия вече врагове. Mm. И това е една от най-силно емоционалните книги, които съм чел на български язик.
1: И една много красива любов има там, невероятна която. Невероятна
0: любов, да. Не те така оставя. че препоръчвам на Георги Бардаров, аз то още броя за които не ме е чул, че препоръчвам вече веднъж. <laughs> не съм му прочел новата книга, абсолютно вот е, защото. А просто не съм стигнал до нея, но със сигурност и тя е, тя естествено в моя списък. Добре, ми, аз мисля, че е много, много интересни заглавия да препоръча. Благодаря ти много, Яра. Спомняш ли първият ми епизод с, така, с автор Александър Шпатов, седмия епизод на подкаста? Само Петканов не го боря за автор от неновините, макар че той е. А и не съм му прочел още книгата, която подрих на Монкта. Той каза, че е много яка, ще трябва да я прочета. Извинявам се, но реално когато започнах подкаста, той още нямаше книга. И Шпатов тогава го питах добре как, как човек става добър писател. И той м-м. каза, ми, когато много четеш, да. какъв би бил твой съвет? Ако, ако се присъединяш към този, защо и какъв би бил, ако можеш да го надградиш?
1: Ами, за мен да станеш добър а, писател, става с много писане и с много четене. И като казвам четене, не само да четеш книги, а да четеш хубави книги. Които да знае защо ти харесват и да четеш лоши книги, които също да знае защо не ти харесват. Защото чрез добрите книги ние разбираме кое е нашето. И като си кажеш, о, тази книга много ми харесва, този автор много ми въздейства, искам и аз да въздействам по някакъв сходен начин, това е страхотно знание, което да имаш за себе си. Но когато хванеш някоя книга, която ти скъса нервите, това също е страхотен урок да кажеш, ага, ето така не се прави, ето това не искам със сигурност да го направя. Така че е много важно, докато четеш книги, да анализираш похватите, да знаеш защо едно нещо ти харесва, защо не ти харесва и това дава отговори и за твоят път, и за твоето писане. Та писането и четенето, така ми харесва да, да, да ги а, съчетавам като... Те са като един много успешен брак, който ще доведе до много хубави плодове за бъдеще, много хубава реколта, ако успееш да ги съчетаеш. И няма как да си писател без да си читател на първо място.
0: Да, точно. Преди да, да направиш тази а, метафора за, за брака, аз всъщност а, искам да кажа, че всяко нещо, което правиш, ако му отделяш време за да разбереш защо се е получило или не uh-huh. се е получило, ще те направи много по-добър в него. Времето, в което нали, отделяме за рефлексия върху себе си, ако искаме да се погрижим за здравето си, okay, кои са нещата, които правим, как се прави и как не се прави, uh-huh. или а, поне, да, поне да тестваме неща. Нали? Ако нямаме информация, макар че интернет е първен с информация. Абсолютно. Така е, ти благодаря, че го казваш. защото аз лично си мислех, че за си добър писател, идва ти една страхотна идея, пишеш я
1: не. и ето. И... Не, това въобще не е достатъчно. Една идея е нещо страхотно, но ако ти не знаеш какво да правиш тази идея, а в периода на време, тъй като това, което го гледаме по филмите, идва идея, да сядаш за едно денощно пишеш, това е много, много, много рядко може да ти се случи. В смисъл, много рядко, да. наистина. В повечето случаи това е процес, който ти трябва да ставаш и да работиш всеки ден по него. Uh-huh. И да отдаваш от време, да си упорит, да, uh-huh. да не се отказваш. Дори дните, които не, не върви по някакъв начин, да продължаваш да виждаш тази идея, която те е запалила, да седнеш за първи път да, да я пишеш. И в крайна сметка, писането си отнема много време. Много упоритост, много пот и трябва да си mm. а, да вярваш в това, което си правиш.
0: Има ли книги или ресурси, които по някакъв начин дават добри практики за това, как да пишеш по-добре?
1: Сега няма как, да, няма как да не, да не отвориме да, нещо което, като тема, което аз правя в момента, но ще, ще започна малко по-далече. А, доста хора се ме питали, имам идея какво да правя, как да я напиша. Искам да напиша книга. И от толкова много разговори, които съм провела с най-различни мои читатели, които са се свързвали с мене за да пишат, а след години и всъщност по-скоро миналата година по време на пандемията, още в първите месеци, mm-hmm. в които така бяхме затворени, с моя приятел си говорихме на тази тема. И тогава ни хрумна, че ще бъде страхотно, ако създам такъв продукт, който mm-hmm. По някакъв начин да даде моя опит на читателите, но и не само моя, тъй като аз чета наистина много за много автори, гледам интервюта и се интересувам как те са постигнали своя път, какво са правили, кои са техните инструменти и ми дойде идея да направя нещо такова като а, наръчник за младия творец, който иска да пише, дори да не е за да става писател, дори само за да си пише вкъщи къщи и да му е приятно и да прави някаква творческа дейност. Та Тогава започнах много да, да още повече да, да четъпна тази тема и да гледам. Книгата, която на мен много така ми помогна, беше на Стивън Кинг, Мемуари за писането. Като Стивън Кинг разделя тази книга на две части. А в първа част е нещо като автобиография, в която той разказва за своя път, за своите хиляди неуспехи, през които е минал докато стане Стивън Кинг. А във втората част вече дава много много конкретни похвати, които може авторите да използват. Но тук е малко повече, поне за мен ми се стори, че трябва да, си, да имаш малко вече ноу-хау как да пишеш и това да те надгради. А тази книга, която аз в момента сътворявам, този малък наръчник, така да го кажа, започва от нулата и всъщност започва с едно упражнение, в което ам, аз се провокирам, провокирам читателя, да направи разказ от 6 думи в който да опише дадена случка. Хеминго едно време има така мит, че докато е бил на, на бар и съм му казали, ти не можеш да напишеш а, такъв разказ за шест думи, който да ме докосне. И той мисли-мисли, той все пак е майстор на късия разказ, но 6 да. думи са много малко, наистина, за да дадеш доста силен разказ. И не, това, което той написва на една салфетка, или поне така митовете твърдят, е бебешки обувки... А, никога не носени, нещо от този, чифт, бебешки обувки, никога не носени, нещо такова беше, което влизаше точно в рамките на 6 думи. А, и за мен това беше така а, голям плесник, че всъщност ние може да създадем много кратка история, която да бъде много силна и трябва да се научим или поне бъдещия писател, да се научи да борави с думите и с тяхното приемно, ограничение. Тук са 6 думи. трябва много да помислиш това като везна, която почваш да, да мериш нали, колко думи да сложиш, коя да махнеш, ага. за да стане перфектния къс разказ. Та, това е първото упражнение, с което започва м, книгата. И по-нататък тя дава много инструменти на, на различни автори, с които съм се сблъсквала. Като идеята е, че тази книга м, тя не учи хората как да пишат, те сами се учат от това, което ще си вземат от нея, от инструментите, които ще пробват. И както ти каза преди малко, ако нещо не им хареса, ще го захвърлят. Ако нещо им хареса, ще си го прибавят към своите инструменти, с които работят за напред. Така че тази книга дава това. Дава историите на други хора и инструментите, с които те са успели.
0: А ти всъщност тук заговори за мемоари на занаята? Да. Или, мисля, че се казва он-writing на английски? Може. Да, на Стивен Кинг. Което е първата книга, която прочетох, за това как се пише. Така ли? Пак е прочетох в Гърция. <същ> да, много ме <същ> Много е интересно, защото той там разказа някакви неща за, за детството си. Да. В първата част от книгата, във втората вече дава някакви инструменти, mm-hmm. ам, разказва за това как, как се отделя време нали, за, за писане. И това е много важно. В един от предишните епизоди, Цвета Белчова разказа за нейните похвати и разказа там за есперио. Yes, отваряш лаптопа, пишеш едно изречение страхотно, затваряш решувам. <сък> <сък> това много ми хареса. <сък>
2: да.
0: а, и според мен, просто написателите това е едно от нещата, които може би им липсва, и аз самия се включвам в това, че понякога трябва да пиша неща за подкаста, mm-hmm. за сайта, но не го правя, е просто да си отворя компютъра и да знам, че всеки ден пиша хикс хик време. Така да. писах стати едно време, да. преди около две години, но ам, помагаше ми много да си Излея съзнанието и ми помагаше, помогна ми за 180 дни да напише поне 150 страници. Представям си, ако, ако пишех буквално а не по една, а по две страници, ще е за 300 страници, да. което си е, ще ти готова книга.
1: <съкълт> Абсолютно. А, има, има някои автори, а, които точно така стават, примерно Дан Браун е така. Той м-м. има много стрикна програма, затова казвам, че писането си е работа, като всички други работи. Става в 4 часа човека, сяда да пише. Това в неговия мастер клас е го споделя. 4 часа става до 11, пише. Мастер-клас на
2: masterclass.com Да. Yeah. <laughs> Супер, да. <laughs> това Аз
1: съм е регистрирани,
0: друг... и нямам търпение, uh, но е. избрал съм си някои а, някои неща за стори тейнинг преди Дан Браун, но Дан Браун ми е в wishlist.
1: Той е доста фокусира върху писането на трилъри, така че да, да, това ясно, е
0: което... Да, че там е доста добър.
1: Такъв. Да. Та става в 4 часа, пише до 11 каквото е написал, колкото е написал и затваря. Той пише в часове. Стивън Кинг прълно става сутринта, той също си има часове в които да пише, но пише до 10 страници. За колкото време ги напише толкова, може да му отнеме цял ден, може да му отнеме два часа, но той си има лимит на страници. И всеки автор си определя по какъв начин и кое е върви за него. Точно за това казвам, че има много похвати, които ще ги дам в тази книга. И точно така, всеки да си избере и да усети, кое е неговото.
0: А магията да твориш се, е чела, нали?
1: Не? не съм е чела.
0: Значи, задължително, преди да публикуеш тази книга, я прочети. Добре. Аз се възхищавам на Елизабет Гилбърт, и едно от нещата, които. Понеже ти го каза също, за споделянето. А тя говори за това споделяне. Добре. А и това, според мен би, би, би ти дало още така една гледна точка. А тя по много, много интересен начин разглежда идеите. Тя каза, че идеите са като. Ам, те са като. Мисля, не е тази също, нали, не е тази метафора, която я използвам, а като едни като едни бактерии. Те са, ти я е имаш, тя се ражда в глава, ти има, понеже не използваш, тя се прехвърля някой друг, <laughs> Да, някой да
1: се тя, тя търси своята реализация. Тя, да, търси своята
0: <laughs> реализация, тази, тази идея и а, за гения, че всъщност няма тя не вярва в гения. А, и а много, в усърдната работа ли? Ами. Да, тя, тя вярва, че всъщност, когато се появяваше, си а, постоянен, нали, ти, ти реализираш.
1: Да, нещо ще се случи накрая. Да,
0: но, много силна книга. Но аз, може би, това е една от първите книги, които слушах в Сторител и, и бях такъв, уау, това е толкова добро. Уау, това е толкова Добре. Особено за смелостта, за коража. И тук искам да заговорим за коража. Ти каза, че вече почти от 2015, значи 6 години пишеш. А... На колко години започна? В смисъл, на колко години беше, когато започна да пишеш? В смисъл, когато започна да пишеш първата си книга?
1: Uh, 23.
0: Добре. Ей, разбираш как в главите на хората, за да си писател, трябва да имаш житейски опит и така нататък. А знам, че и на теб не ти е било лесно да, да станеш писател. Да. Ам, не, искам да те попитам, как семейство ти пересва <съква> цялото нещо, защото знам, че е било предизвикателно.
2: Добре.
0: А как намериш смелостта да кажеш... Аз мога. Тук съм. И пиша, и искам да видя, искам hmm. да опитам. Това е нещо, което според мен на хората им липсва във всеки един контекст на техния живот. Свързано с нещата, които искат да правят и не ги правят, защото има, се страхуват. Да, имат страх, и mm-hmm. съответно нямат смелността да кажат. най майната му на страха, Аз ще опитам. Какво, какво ще те да, да
1: Ами, а, ще започна с това, с, 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 с семейството ми, тъй като те м, имат а, така бизнес, който се очаква, че ние с моя брат ще наследим. А, тъй като баща ми е бил търговец от както се е родил. и е...
0: Много са добри нали, хората от а, арабския свят в, в търговията. О, абсолютно.
1: Той е почнал с, с, с толкова много неща, е правил през годините и на толкова много места сме ходили с него, сме пътували, сме живели на различни места заради бизнесите, които е поемал. Че според мен той загнези в мен и в брат ми този нюх на това ние да... да почваме нещо от нулата и да, да вярваме. Да. Okay. Просто го видяхме в него и мисля, че и двамата го имаме. Но вече м- когато се установихме в София, баща ми реши, че в крайна сметка ще се занимаваме с таките, такива магазини, стоки за бита, в който въздаши може да си купиш всичко за едно левче примерно. Да. А, той започна да пътува до Китай, за да внася стока. Той беше един от първите тогава, които а, започна, там си отвори офис, в който работеше и така нататък. Пътували сме до Китай с брат ми за стока, виждали сме това море от стоки там и така нататък. Та, ам, се очакваше, че ние със сигурност ще поемем бизнеса, след като ам, по-старите се отделят. Баща ми, когато бях пак в този период, 20 нещо години, ми даде Е така един магазин, да го управлявам аз. Беше магазин за обувки, си спомням тогава, и просто каза, ето ти този магазин, готов, отворен е, почни да го работиш и да видим какво ще стане. И аз трябваше да ходя да зареждам стока, да работя с клиенти, да правя ревизии и така, така, така. И всички тези неща, които не бяха лоши, интересно ми беше, но не усещах да е моето нещо, което да, ме, а, да ми носи тази, този пламък, който по принцип ми носи писането. Mm-hmm. По-късно, м- след като така с, м- с магазина с обувки, нещо не се получиха нещата, а, имахме вече няколко магазини за такива залевчета. И той каза, ще отваряме нов магазин в едикой си квартал. Ти ще го отвориш. Ще го почнеш от нулата. Съответно, наихме помещение. Аз въобще нямах представа какво трябва да правя. От нулата, от рафтовете, които трябва да монтираме, до зареждане на стока, до подреждане, до цени, до найемане на персонал. Всичко остави на мен. И... А... Така, не мога да кажа, че ми беше голямата страст. Беше ми приятно, защото все пак се чувствах значима, правех нещо, учех се на занаят, но не беше точно моето нещо. И а, така, в един от магазините работех едно лято, когато започнах да пиша тези първи страници на имали места в рай. Тогава влизаха клиенти, аз нали, обслужвах ги, говорих си с тях и също времено си драсках тези моите спомени от Сирия. И в края на деня, наистина като ги погледнах тези 30-40 страници и си казах, абе... Това мая е моето нещо. Беше излязъл вече, разказа ми тогава. А, почнах се повече в тая посока да, да се движа и когато м- излезе имали места в рая и нали, успеха, който имаше с, с нея, а, аз осъзнах, че това е нещото, което искам да правя и колкото и да, да ми е трудно да се отделя от, от семейния бизнес, тъй като хората, които имат... А, Семен бизнес, ще ме разберат, има един дълг, който някак си седи да, в пространството. Да, все, да. да, но ти трябва задължително, то да. имаш нещо готово, ти ще си неблагодарен, ако не го хванеш и не продължиш. Та ми беше много трудно да заобикуля този дълг, тъй като писането като цяло, да, има ли места в рай, имаше успех, но все пак не се възприема като много сериозна работа. Някакво такова вятърничево не нали, мислене, вятърничев, занаят. Не знаеш, утреш имаш ли финанси, няма ли да имаш. Аз изцяло само от вас се издържам. Не правя нищо друго. И Изцяло се отделих от нашия семейен бизнес, mm-hmm. което ми беше много трудно, тъй като някои хора го приеха като предателство в началото, защото как мога да се отказвам от нещо, върху което те са вложили толкова много труд през годините. Mm-hmm. И честно казвам, до ден днешен някой път така ми м- така... Жегваме някаква глузна съвест, но пък в крайна сметка знам, че правя това, което обичам. А, то ми носи доходи, с които аз да се изкарвам, да се, mm-hmm. да, да се издържам. По никакъв начин не, не тежа на някое от семейството ми с това мое решение. Въпреки, че в, <laughs> Въпреки, че в началото, а, когато трябваше да финансирам, има ли места в рая, те застанаха зад гърба ми, защото нямах Получих този. Подкрепа. Получих подкрепа, нямах тези финансите да дам за да се издаде книгата. Но след това им върнах заема и вече нещата се завъртяха и се случиха. И в крайна сметка аз правя това, което обичам като мое хоби и моя страст и съм го превърнал в нещо, което ми носи доходи, което е супер. В смисъл това е мечтата на всеки човек.
0: Мечтата на всеки човек е да. И според мен мечтата на всеки човек е да прави това, което, което обича да прави и това да му носи доходи. Да. Тоест, дори не, не говорим за. Не да го издържа, е достатъчно. И не, не говорим да, да трупа печалби, да. защото всяко. На и трупането на печалби е свързано с продължително правене нещата, които обичаш. Ам...
1: А ти зададе и още един въпрос да. за смелостта.
0: Само една секунда. Да. Тук исках нещо да ти кажа. Ам... Баща ми е професор, естествено очаква и майка ми също е научен работник и, и очакванията към мен са били винаги академични, mm-hmm. академични постижения. Обаче аз пък никога не съм имал такива очаквания за себе си и никога това не съм си го представил изобщо. И това, което искам да кажа е, че според мен, да, родителите имат някакъв предначертан път за нас, обаче всъщност това, което истински искат, е ние да бъдем щастливи с живота, който живеем и начин на да, който го живеем. Да. Тоест, дори да има някакво очакване, а Яра ще поеме бизнеса или Георги ще се занимава с това или с това, то отстъпва пред това, когато виждаш, че детето ти прави нещо, което наистина го зарежда mm-hmm. и наистина го прави щастливо.
1: Да. Понякога
0: пропускаме този факт и си висиме, а те родителите ни само бъркат тук и те не ме разбират, те не ме подкрепят. Не, те просто искат... Най-доброто да... в техните
1: очи. Да, най-доброто в техните
0: <laughs> очи. Но когато им кажем, ние сме щастливи, защото правим това и da. това, те, те, те са много по-спокойни, и в контекста на, на връзките ни също, когато ние им обясним, защо това, което правим, ни прави щастливи, има комуникация по ни, а не едните дава така, другите пък са бунтари. Da, не, а, не приемат не нищо. Не приемат нищо. И, <laughs> да, моля те да, да, да продължи с втория въпрос, реално, а,
1: За смелостта, да. Ти да, ме да, попита сме. как така, как един вид а, съм излязла там и съм един вид съм повярвал mm-hmm. в себе си. Когато написах има ли места в рая. А, вече тя беше поела към печат, така че съвсем скоро се очакваше да излезе. Мене така ме обхвана call feed на английски тази треска, че всъщност май няма да се получат нещата, или май съм си повярвала твърде много. И вървях към една среща и тогава се, се чух с, с този художествен ми редактор, който ми помогна. И той ме усети нещо по телефона, че не бях а, в много добра кондиция. И аз му казах, всъщност, а, страхувам се за имали места в рая, как ще се възприеме от хората. И дали е до, достатъчно добра. Защото в крайна сметка това е въпросът, който си задаваш, когато издаваш един продукт. Mm-hmm. Достатъчно добър ли Постарах ли се достатъчно? Mm-hmm. Трябваше ли още време да му отделя? И тогава той ми каза, Даян, че. А, ако се претеснаят, дали хората ще възприемат твоята история, вярвам ми, че хората ще плачат на историята на Сарая и тя ще оставя много силни емоции в тях. И това изречение някакси едно е много е простичко, обаче толкова много ми улекна и толкова много ми, ме успокои и си казаха: в крайна сметка, това е което съм аз, това е което съм направила. Дадох колкото можех от себе си за този период. Тъл, там, където съм била, каквото стане такова. И рискувах. В това е все пак е един риск, който поемаш, а, който дължиш на себе си, според мен, на, на себе си нещата, които твоето вътрешно аз обича. И има ли места в рай, когато се роди наистина, хората я грабнаха, я обикнаха. И това беше от, отговора на моят най-голям страх, дали съм дала достатъчно.
2: Хм.
0: Това ми напомня момента, в който вече бях с Неда и казах, сега ще... Аз ще уча да програмирам, ще ходя на стаж за фитнес инструктор, след това ще правя подкаст. И винаги получавах подкрепа. Ето как едно изречение на човек, който с когато работиш заедно mm-hmm. и правиш нещо, може да те, да те върне на пътя на увереността. Да. Което е прекрасно и ясно. Се радвам, когато хората се подкрепят и се насърчават, а не mm-hmm. се разколебават. А защо дори... Дори да, да не вярва в. Да не вярва в теб, той няма право не, да, 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 да ти отрежи краля. Да,
2: и сега никой сега... няма
0: право да ни отреже състояните ни криля.
1: Да, и хората, които ни обичат истински някакси да. успяват да. Да ги почистват крилете ни, да ни да. ги подготвят, да ги прибират в шкафа, за когато наистина да. ще полетим и ги да. пазят някакво, си ни стимулират. Сещам се в за Стивен Кинг и неговата жена Табита Кинг, мисля, че беше. Тя през всичките тези години, в които той а, много време е бил неуспешен автор mm-hmm. и си има там един пирон, на който е забивал всички откази от а, разкази, които е изпращал на най-различни списания и получава писмо, в което му отказват с едно изречение mm-hmm. или малко по-дълго, един пирон, на който си ги е закачал. Mm-hmm. И въпреки този пирон с всичките които има от най-различни списания да му публикуват разказите тя през цялото време не е спирала да го подкрепя и той много пъти благодари на жена си че тя е била там винаги до него дори в най-неуспешния му период за да му даде тази опора той някакси да не падне от пътя в който е вървял от всичките тези откази които няма как неминуемо те да
0: е А всъщност, доколкото си спомням тя, тя, тя вади от кощето мизери и го изпраща
1: а, Кери. Кери ли Кери, първата му книга. Okay. Да. Точно Заме, така. Мисля, че беше Кери. Точно така. Това yeah. е първата книга, която те а, реално му публикуват.
2: Mm.
1: И а, той тогава е на прага на бедността заедно с нея. И получава съобщение, а, пак писмо, в mm. което му казват колко ще му е хонорара
2: mm-hmm.
1: за правата на Кери. И той просто е в да.
2: пълен... Първата
0: му публикувана новела.
1: Да в пълен екстаз. И това вече им, им дава някакъв по-сериозен старт и на двамата и уверено си се, си купуват някакви неща, които, с, с които така, някакъв лукс. Защо тогава mm-hmm. те са да били наистина, на прага на мизерията. Mm-hmm. Та Керри ги вади тях от, от прага на мизерията.
0: Да, така че наистина е важно да има човек, който ни подкрепи и, а, и ни приема а, във всичките ни роти и нещата, които правим. Когато аз започнах подкаста, всъщност и то беше хоби. Правя го за удоволствие. За себе си. И когато трябваше да напусна Германия, за да се отдам на това хоби, за, да, за да прерасне и да стане това, което е в момента и съм сигурен, че и за напред, ще се развива. А, не да беше плътно до мен. Аз знаех, че тя е до мен, дори без да сме го водили този разговор. Просто знаех, че ако нямам никакви доходи да и правя само подкаста, тя въпреки това ще ме, ще ме подкрепя и съм благодарен на партньорите на подкаста, на дарителите, на екипа, да просто без, без тях това не ще стане. Но естествено това, че не да просто ме подкрепи е фундамента. Радвам се, че го отбеляза, между другото, в, а, на Елизабет Гилбърт.
1: Ще си я взема сега, като се Да, има, много интерес, има една
0: много интересна история. Историята е, че тя изпраща разкази и Получава най- откази. <сък> По някакъв начин си найма първия а, такъв, а, книжен агент, <сък> който книжен агент изпраща разказа отново в едно от издателствата, и оттам се получава одобрение, нали, че този разказ е бил много, много интересен. Нали, и всъщност тя е такава: Аз дойдох на среща с хората, които ми бяха отказали. Ха. И, и, и това е много интересно, кой изпраща разказа. Да, да. И по какъв начин се случва самия контакт. Това е нещо, което може би е важно хората да знаят, че има друг път към, към, към издателствата и към. Не, поне в Америка. Е. В Америка
1: е с агент най-добре. Да,
0: агентът всъщност има връзките. За да, за да ти се обърне внимание. Mm-hmm,
1: mm-hmm, точно така.
0: И, и това също много силно впечатление ми направи, но относно отказите, това е една от причините аз да не, да не търся партньорства в подкаста, а партньорства да търсят мен. Mm-hmm. Защото ако бях започнал свръх човека с идеята, че искам да търся партньорства и не се бях концентрирал върху съдържанието, тогава... Може а, ще аз да аз чак да, чак да се откажа най-вероятно, защото чак да загубя енергията да си, получавайки много не. Да. Аз не обичам не и не е обичам да вярвам в себе си <laughs> да. и знам, че ако правя правилите неща, рано или късно ще има резултат mm-hmm. и не бързам с този резултат. Аз знам, че това е една безкрайна игра. Това е безкрайната игра. Да продължавам да правя това, което обичам и то наминувам да доноси още по-добри, още по-добри, още по-добри резултати, като за мен, а, ти сигурно си ме чувал да казвам, че мислите на подкаста е всеки един епизод да помогна на поне един човек да промени живот си към по-добър. Mm-hmm. Какво друго имам нужда, да си пътя сметките и да си, да си, да си лягам да. на, 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 на топло място? Това е, това е за което го правя в момента. Така че а, много срадо, че, че го каза. А, добре, като се заговорихме с Стивен Кинг и Елизабет Гилбърт, има ли хора, които теб те вдъхновяват? Mm-hmm. Има ли хора, които ти би препоръчала за подкаста и най вече авторите е ясно, а, че ги спомена тези, които да се прочитат, но тези, които те вдъхновяват?
1: Тук в България ли?
0: Ами, и в България по принцип за тези. Да, по принцип за гости в подкаста, препоръчето не съм българи.
1: Ами аз са, някои хора, които мен ме вдъхновяват с личния си пример, съм забелязала, че вече си ги канил, като ще започна от лазо, капачки за бъдеще. За мен това е един човек, който много ме вдъхновява и, и на, на който от време на време правиме такива дарителски кампании с книгите и си избирам м- 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 хора, на които искам да помогна, дори mm. да е с малко ако всеки от. Mm. Тук ме даде по нещо, се получават нещата. Капачки ага. да бъдете едно от тези места, а, гората беге също Никола, Никола да. И а, дивите животни, това също, ако не знаеш за тях, ага. дивите животните те изцяло се издържат от хора, които им помагат и всъщност те имат кауза да помагат на а, всички тези диви животни, които по, по някаква причина, тъй като вече, как да кажа, ние хората сме завзели много голяма част от природата mm-hmm. и на тях им се налагат да се адаптират към тези условия, които а, са доста вече различни и по много начини ние без искаме нараняваме животните няма кой да се грижи за дивите mm-hmm. животни. Тяхната кауза е изцяло насочена в това, и а, аз а така се сблъсках с тях, когато бяхме на морето преди една година, бяхме намерили а, едно оптиченце на пътя. Uh, цялото беше в uh, кърлежи, които го бяха нападнали и ние с мой приятел искахме да му помогнем, беше ранено търсихме на морето място, на което някой да обърне внимание, ветеринарите казаха, че това не е в тяхната специалност и всъщност по този начин си казаха бе, все някъде трябва да има някой, който да се занимава и с тези животинки и така намерихме дивите животни така че това са трите а, така, фундации или как да кажа, или
2: организации, организации
1: които, чието основатели мен много ме вдъхновяват и самата идея да правиш добро, тъй като при тях все пак заляга тази идея да правиме добро, а, много ме вдъхновява това добро, което е без, безкорисно.
0: Много интересна история имам от миналата година, когато, Минала... мисля, че беше миналата година, Карайки си мотора, отивайки към офиса на Цум, видях едно връбче не, мисля, че беше по-голямо от връбче, беше колкото, колкото дуаните ми е голямо, тоест беше по-голямо от връбче, което пърхаше между колите, и една кола тръгна, и седно мина през, през него или покрай него, не го, не, не, не го смачка. И, и аз, докато я е спра колата, тя тръгна точно свет на зелено, и аз го видях, спрях мотора и, 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 го, и, го, и го взех самото птиче, и съответно си го сложих, имам малък багажник, сложих да. го в едно парцалче на, на тъмно и потърсих къде мога да го, да го занеса и ми казаха с дивите животни. А, ето. И го занесох в изтоп. Супер. Да. Наложаха не, 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 не да го спасят това птиченце, но... Ти
1: си
2: помогнал да, както можеш. Да, еми,
0: ам, наскоро ми случи един, един гълъб на, на около, на едно кръгово. Аз спрях не да щеш да ме убиеш, защото аз реално спрях в един час пик обиколих цялото кръгово, за да мога да спра и, и да го взема това животинче, а което нали, го, го оставих отстрани на път и просто нямаше как да го, да, го, да го закараме до дивите животни, но го покрих и го, нали, сложих го на тъмност за да може то, то, това птиченце да се възстанови. Беше, то беше някакво много стресирано. изгледаше, изгледаше здраво ам, и това много ме, ам, много ме докосна, че има хора, които така безкорисно спасяват животни и сега се раз, разтърсих на сайта и видях, че Същност главният дивак а, се казва Любомила Кривошиева. Да,
1: точно тя е основатела.
0: Да, супер. Ами, благодаря ти за препоръката <laughs> и се радвам, че и ти подкрепеш каузи и инициативи, защото според мен предаването на е много важно и тези а, постигащи промяната, а, нали, организации, mm-hmm. които са събрали хора са един от пътищата, по които можем да направим място, което живеем по-приятно и по-добро. Да. Супер! А от кого черпиш ти вдъхновение като, като писател?
1: Като писател, черпя вдъхновение най-вече от добрите книги и добрите автори, пак ще, спра, ще Нещо се спра на еливше факт. Да. Когато гледам нейни интервюта и просто видя как говори с изключителна любов към, към книгите и към техния свят, просто някой път, като съм си загубила така пътя, пускам си нейно интервю, гледам един час и после се чувствам толкова вдъхновена и съм готова да си поема обратно към, към моите книги. Така че автори, които които ме вдъхновяват са Еливше Фак, Ранд и тук таме тези българските автори, които споделих. Няколко път се зачитам в техни истории, техни успехи и неуспехи, и това много ме връща в моя правилен път.
0: Супер. Тук имам а, един автор а, и патрон на подкаста а, Весто Купанова, която създаде най-граковата с е, казва Frog Now и има зад мен. А, хората, които слушат и гледат подкаста, знаят. Останали са ни само четири въпроса от the Personal Questions. Това са персонални въпроси които целят хората в екипите да се опознаят. И тъй като така, на мен ми е важно и зрителите, и изпочувателите на подкаста да опознаят моите гости, им давам възможност да се изберат. остават все по-малко въпроси, това, защото не искам те да се повтарят и съответно хората... Не, си така се случи, че първите два пъти, още в първите два, два ам, подкаста, които имахме картите, хората изтегляха един същия въпрос. Така че реших да ги, тези които вече са отговорни, да ги вагат за
1: Да. Добре. Мисля, че цялото ни интервю отговор на този въпрос. If money was no issue, would you still work? And Ако
0: парите не бяха проблем.
1: Да, ще правиш ли пак това, което правиш? Ами, Всъщност, мисля, че ние двамата отговорихме на този въпрос, особено и ти, като каза, че ти е достатъчно просто да има какво да, mm. да хапнеш и къде да спиш или къде да си плаща сметките. И всичко останало е това, което правиш от, от сърце. Аз съм на същото мнение. Дори когато изглежда, че това, което тръгнеш да правиш... А защото повечето хора си мислят веднага нали, за крайния резултат. Бе. Колко да. пари ще изкарам, това ще ми помогне да си издържам семейството и не мога да си зарежа сигурната работа, за да започна нещо uh-huh. ново. Ако не мислиш по този начин, а мислиш крачка за крачка, просто за това, което обичаш и малко се абстрахираш от тези хартики, нали, парите, които yeah. реално те са необходимост, но все пак са необходимост, не, не живота ни.
2: Yeah.
1: А, и тогава вече се случват мечтите и чудесата и така.
0: Абсолютно вярвам в това. и. Тук ще си позволя да ти задам един въпрос, който нашите приятели от SMS бяха изпратили за един от предишните ни гости. Ако не правиш е това, което правиш. Става въпрос за епизода ми Сива Гумнишка, която е създател на Humans in the Loop. Това е социална организация, която помага на бежанци, включително от Сирия, а да изготвят да правят анотации на, на снимки хм. във връзка с обучаване на ам, алгоритми за Machine Learning и Artificial Intelligence, изкуствен интелект. И всъщност тези беженци могат да работят от, от всякъде по различни проекти, хм. и така тя им дава възможност да, да генерират приходи. И тя е много готина. А, и тогава нашите приятели от SMS BUM, които всеки епизод задават въпроси бяха изпратили един въпрос, който аз мисля да си открадна, дори епизода с нея се казва така. Какво ще да правиш, ако направиш това, което правиш сега?
1: Ами, Това е доста такъв въпрос, който те кара да се замислиш, но мисля, че няма, няма как да, да, да съм в друга ситуация или да, да не правя това, което правя, защото вярвам, че всеки от нас има някакъв път, който му е отреден да следва и дори от време на време да взимаме за обиколния път и да правиме неща, които си мислим, че са нашите, или да спираме на спирки, които имаме нужда малко там да се, да се позабавим. Накрая ние все пак се връщаме на нашия път. Но ако писането не беше част от живота ми, а, има някои автори, които казват, ами просто ще умра. Нали, няма да използвам чак толкова нещо крайно, но, но нямаше да, да живея по този начин, който е в момента, с тази страст, която си имам и с която си се събуждам всеки ден. А, така че се вярвам, че да си намеря пътя към писането по някакъв начин, за да, да си горя в тази страст.
0: Супер. Аз искам да благодаря нашите партньори от SMS Bump, които ни дават възможност да чуваме супер интересните въпроси, които техния екип задават на, на гостите. И те в момента си търсят нови служители, които са свързани с разрастването на екипа в България, откакто компанията е придобита от Йотпо, което е еднорог, т.е. компания с оценка над 1 милиард долара. Ъм, този екип в София на SMS Бъм се разраства и си търсят всякакви хора от технически специалисти до дизайнери, маркетингки HR специалисти, така че ако имате интерес в това да работите в готина организация, която променя а, e-commerce, т.е. електронната търговия в световен план и работи с огромни брандове, това може да е вашето място, където имате възможност да работите от всякъде и а, всъщност това за мен е това влияние върху българската екосистема и на българската среда идват точно от такива продуктови компании, които създават наистина много стойностни решения за бъдещето, не само в електронна търговия, а по принцип в предприемачеството. Така че разгледайте отворените им позиции в сайта на SMSBump или през jobboard на dev.bg а, Добре, за мен, за мен лично този а, разговор някакси ме върна на на начинът, по който се случваше, когато записвах къщи на дивана, просто се сядахме и си говорихме с моите гости. Минахме през доста лични теми, лични споделения, неща, които са били трудни и предизвикателни ам, за, за моите гости. Тази, тази интимност, която имаше на, на общуването, не че сега я няма, просто понякога светлините на прожекторите и камерите ам, не карат да имам, да имам едно такова малко по-различно усещане. А, което не е лошо, то просто е може би надграждане. Да, но както сега говорим и на хората, които не следят в YouTube, а, за което им благодаря, ако са абонирали за подкаста. А и това за мен ще бъде а, прекрасно а дори успех. А за теб, какво е успехът? Какво е успехът в личен план и в а, професионален план като
1: писател? А, ами за мен успехът се корени в една дума и тя е любов. Любов в личен план и любов в това, което правиш. Ако има любов в тези две сфери, които са много важна част от, от живота и заемат доста голяма част ali, семейството ни, партньори, които, кое, партньорите, които избираме до нас и ако правиме с любов нещата в останалото ни време, останалите часове, в които трябва да работим, ако всичко се запълни с любов, това е за мен успех. Ако, прави, ако работиш някъде, където не ти е хубаво и всеки ден ходиш и се насилваш и ставаш и ти кажеш, овса, трябва да отида на работа и така нататък, това не е, Не са изпълнени с любов часове. Ако живееш с един партньор, с който не си щастлив по някакъв повод, но си казваш, абе, ние от много време сме заедно, свикнали сме да сме заедно, сега да се разделиме, това е много трудно и татата. Това не е любов. Ти, ти а, у, а... Ограничаваш любовта в много важни сфери, които, са, които заемат голяма част от твоя живот. Ако един човек го разгледаме като една пица, която разделяме на парчета и примерно семейството, да кажем, е 50%. Хоббито е 20%, спорт 10%, работа 20%. Както всеки си yeah. наглася пицата по някакъв начин, но ако в по-големите си, по-големите си проценти, тя не е запълнена с любов, според мен, това е неуспех, и ти се чувстваш непълноценен като индивид. Затова много хора са ми казвали: Абе ти, ако натиснеш повече с книгите, ако повече работиш с маркет, маркетолози или ако правиш това и това и това, може да имаш огромен успех, още по-голям от това. И аз всеки път се замислям, че да, най-вероятно е така, но това ще бъде, може би с цената на нещо от личния ми живот. Аз искам да имам баланс в личен живот и в това, което правя. И смятам, че. А, лека по лека, така че си вървя към някакви стъпки на успех. Да, не е най-най-големия успех, но, но той не е за сметка на нещо друго в личния ми план.
0: Тук ти каза баланс и всъщност успеха в едното е свързан с успеха на другото. Мисля, че. А, мен да. Много ми харесва тази цялостност. Разкажи ми за начина по който ти поддържаш баланс. Как разбираш, че си извън баланс? Как се връщаш към баланса?
1: А, ами аз бях чела една книга 100 начина да промени живота си. Бях си я намерила в такъв период, в който бях в една дупка И тази книга, тя ти дава 100 истории на най-различни хора. Всъщност авторката много интересно започва проекта. Тя работи в телевизията, мисля, че чувства се много нещастна от работата, която работи, въпреки че всеки ден се вижда с много известни личности, на които взима интервю, интервюта. Много е пълна. А, насякъде мислят, че е бременна uh-huh. и дават път а, в метрото и така нататък, а тя всъщност просто си е с н- н- нормено uh-huh. тегло. Uh-huh. И просто един ден си казва, аз не мога повече да живее така, напускам работата си, работа за много пари. И хората казват, ма чакай сега, какво ще работиш, ти имаш ли друг вариант, имаш ли готов нали, план? Не, нямам. Ще си отида в къщи, мисля, че се върна тогава при родителите си и просто ще чета вдъхновяващи истории, ще, а, ще търся това, което е моя глас. И много хора осъждат за това решение, защото то е много, м- как да кажа, нито доходи, има подготвени. Да. То е да, много вятърничево решение. Да. Но тя започва да, да чете историите на много хора и лека по лека написва тази книга с начина да промени живота си, започвайки с себе си. Какво
2: автор? Лариса Парфентиева
1: okay. или нещо, такова okay. беше, като okay. Рускиня мисля, че okay. беше. А, така, тази книга, когато излиза, много хора започват да я търсят, за да стане тя техен съветник на животите, в смисъл как да намерят това, което е тяхното нещо и как да се развият в тази посока, която те обичат. Така че тя от едно нещо, което е като хобби, става, н- н- тя става ментор на хората им помага да открият своя вътрешен глас и да им помогне да си направят това което е за тях. Та От тази книга а, си спомням един от стоте съвета, защото не всичките ще ги вземеш и ще ги направиш сто съвета. Ти ще си избереш 5, 6, 10, които ще приложиш в живота си. Това е като инструментите, които ще използваш и други, които не, не ти трябват. А, едина съвет беше за такава, как да кажа, седмична седмичен график, в който тя дава като таблица на щастието. Един вид, ако правиш едни кои си, едни кои си и го балансираш в един седмичен график, много вероятно е ти да се чувстваш в повечето време щастлив или хармоничен или балансиран. И в тази седмична, седмичен график или седмична пица, ако искаш пак с примера с пицата и парчетата, а, примерно имаше веднъж в седмицата да одолиш време да се видиш с семейството си, с родителите, си да направите нещо заедно. А, имаше примерно 5-6 пъти седмично да отделяш по половин час за някакъв спорт, защото в момента в който почнеш да спортуваш неминуемо, чувстваш хормона на щастието, дори да е малка тренировка, да не е нещо, което е много... А да ти отнема от време и така нататък. Имаше си време за хоби, имаше си време за м- да пробваш нещо ново, примерно, имаше си време за среда, която да те развива и ти си нагласяш тази седми- седмична като график и аз го пробвах това нещо известно време и наистина за мен не въздействаше, защото бях балансирана във всичките важни сфери на живота ми и това нещо си го използвам до ден днешен, гледам нали, всеки ден да си правя някои от тези неща и в други си имам нещо като. Айде не точно твърд график, защото не обичам да живее точно по график, но гледам да обръщам внимание, балансирано.
0: Супер. Много лях е съвет. Аз също вярвам в а, силата на историите и тук преди малко, като четахме за Анди Андрес и Проницателя, там става въпрос за същото. Нали? Той Препоръката на Джонс е да чете книги. Mm-hmm. Човек, главният герой започва да чете книги, което всъщност е точно това. Историите на други хора, които го вдъхновяват. Да. А, и той си взима инструменти от тях, а, за мен, не е смисъл, подкастът се старае да бъде и това. В някаква. В някаква степа. Мисля, че
1: е точно това. Историите, които вдъхновяват.
0: Ам, супер. Добре. Ами. Има ли, има ли нещо, което. А, има ли нещо, което пропуснах да те попитам? Спрямо, спрямо началото на нашия разговор. Аз малко. Аз им чух, че този разговор може да протече завинаги. Просто наистина. Толкова, толкова ми е интересно да, да разбирам твоята гледна точка към, а, и към писането, и към отношенията, и към живота, и към баланса, и към а, това, което ти си постигнала и да сбъднеш мечтата на много хора, да се издържат с това, което обичат. А, което е сякаш все по-възможно става, а, но хората сякаш се... не, още не могат да, да приемат, че Биха могли да постигна такова нещо. А Добре, откъде би, откъде би започнала, а, ако можеш да дадеш да съвет на хора, които искат да се издържат с това, което, това, което обичат да правят? А, не говорихме си за, за сигурността. Mm-hmm. Моят съвет винаги е, че е хубаво да имат сигурен доход, докато поставят mm-hmm. първите, първите, ам, съм. първите неща, които ги отвеждат в посоката, в която те искат има ли не, какъв би бил твой съвет? Аз малко ти сугестирам тук обаче.
1: Не, не, аз ще започна да в да, тази посока да. така или иначе, тъй като.
0: Не харесвам хора, които казват напусни си работа. Не, това, и това е много
1: трудно. Това е много трудно и хората това директно се отказват. Имат много да. голяма бариера веднага, която казва, не, как ще си оставя сигурното, най-вече ако са семейни. Имам деца, да, да не ясна, може. Да. А, за мен е това също. Отговорност, която... отговорност е. Да. И не мож... Смисъл, може. В да го направиш, но партньорът ти трябва да може да поеме да. за малко другата част. Да. А според мен е точно това, което ти казваш. Да, да почнеш да си отделяш дори по един час на, на ден, uh-huh. но да си сериозен в това, което правиш, на хоббито ти. Нали, така наречено хоби, което може би ще стане нещо, което ще... ще м- може да превземе целия ти живот. Uh-huh. Отделяйки по един час на ден, има една теория за 10 000, 10 000, 000 часа. часа. Да, според мен, и аз вярвам в тази теория, ако почнеш да отделяш много време, дори да е малко време, но една година, това са 365 часа, които ще отделиш едно нещо, то в някакъв момент почва да дава плодове. Ти набираш увереност. И около мен има много хора, които аз ги виждам, че работят нещо, което им е окей, okay, но не е страстта им. И много пъти се опитвам да ги а, бутна в това, което виждам, че има е истинската страст. И, и това ги съветвам. Почнете да си отделяте по малко време. Обаче не всеки е готов. Не всеки си вярва и се започват а, оправданията на мозъка. То вече от това нещо има много на пазара, примерно е за книги. Аз как ще пробия като писател? Или ако искаш да си инфуенсър? Вече има толкова много инфуенсър, няма да стане. А, защо на мен ще ми обърна внимание? И когато чуеш тези въпроси, според мен, трябва да им една голяма майна и всъщност да се обърнеш на нещата, които те зареждат и които ти дават любов. И да вярваш, че в един момент ще има плодове от това нещо. Защото ако ние всички се отдадем на съмненията си, няма да стигнем до никъде.
0: А, а какво мислиш за грешния фокус? Защото повечето хора, като започват, те поставят много каруцата пред коня, и каруцата е рано парите, които ще изкарват. Да. И отказите и трудностите ги карат да се отказват.
1: Ами отново, а, сега се спомням. Когато започнах да пиша, а, видях, че много беше тогава модерно да се правят страници във Facebook, нали, за да събира аудитория. Тогава още нищо не беше излязло от мене, но си казах, абе, много искам да си имам моя страница, в която да си качвам мои неща. И тогава баща ми каза, ба, държа, че не можеш да събереш 300 последователи в твоята страница. И всъщност, преди да създам имали места в рая, беше точно на Коледа, там около тези празници, направих една страница, която се казва Пералня за души и започнах много упорито да си търся тези 300 последователи, за да му покажа, че всъщност мога страницата а, започна да качвам цитати от любими книги, а, такива неща, които ме ме вдъхновяват, неща, които съ, съм аз в крайна сметка. И работейки в посока да достигна до повече хора с, чрез приятели и така нататък, тя за няколко дни събра тези 300 лайка, които на мен ми бяха достатъчни, за да си събера тази смелост. И продължих в тази посока, като м- за мен целта не беше да кажем от тази страница да изкарвам пари. Или от тази страница да стана известна. За мен целта беше да споделям себе си и да намеря хора, които това ги вдъхновява. И много беше интересно за съжаление, сега нямам толкова време да отделям на тази страница, но тогава ми пишеха хора, които казваха, че всеки ден се събуждат и няма търпение да влязат в страницата, да прочитат нещо, защото то ги вдъхновява, им дава някаква посока в живота. И ам, имах един читател, който тогава ми беше написано много дълго съобщение за това моята страница, колко много му помага. Той дойде на откриването на имали места в рай. Когато бяхме... На, на откриването в една галерия, 50 човека примерно, от които 49 бяха семейство и приятели. И, и се появява там един. Аз тогава разбрах какво значи да имаш фен. Един човек, който аз не познавам лично, само в някаква страница нещо ни е срещнал там. Той си е взел нещо от мен, аз съм взел нещо от него като емоция. И тогава вече разбрах колко е ценно това нещо да вярваш в себе си, да споделяш себе си, защото винаги там по пътя ще има хора, на които това нещо, те ще имат нужда от това нещо и те ще се припознаят. Ще има други, които не е тяхно. Те ще си намерят други да. хора. Mm-hmm. Да. Та, така.
0: Какво ти дават обратната връзка на феновете? Аз съм... Пфф, аз почти кажа на мен как ми действа това, но е... Няма думи, които да го пеш.
1: Да, наистина... Ам... За мен е най-големия дар от това, че съм писател е, а, освен това, което нали, за мен е хубавото, което е, че правя това, което обичам, е и читателите и тяхната обратна връзка. Дори когато има нещо негативно и градивно, както ти каза като коментар, за мен това е полезно, защото то ме развива. Но като цяло, като чуеш как си влядал в душата на някой, като с, поне с книгите ми ти влизаш директно в душата на читателя. Предполагам, че с подкаста е така. А, Чувството е, неописуваме, но все едно наистина са ти дали най-хубавия подарък, който не може да куп, бъде купен с никакви пари и това е м- да чуеш гласа на, на душата на, на своят читател, който е преживял тези страници, твоите герои и всичко заложено в книгата. А, няма, няма нищо, което може да се сравни с, с това усещане. Mm.
0: Наскоро си дирах сметка, че всъщност подкаста, именно това, че не е интерактивно общуване, Тоест, че в момента хората ни слушат и ни гледат, но нямат възможност да, да коментират, ги карат да се концентрират върху слушането. Mm-hmm. И когато нямаш възможност да репликираш, а, тогава.
1: си по-пълноценен, в слушането. по-пълноценен си, да. да. Тоест,
0: ти позволяваш на тези истории да влязат дълбоко в теб, осмисляйки ги, защото не мислиш за това, което искаш да кажеш. Да. Голяма част от нашето общуване е свързано с. А, докато аз те слушам, си мисля сега mm-hmm. какво да ти кажа да. А, и съответно изпускам, изпускам слушането.
1: Слушане. Да, искам да благодаря
0: да. на хората, които ни слушат в момента, защото м- те ни дават най-важното си. тяхното внимание. И там някъде, в твоите истории, в, тази, в тези 260 истории, които вече сме разказали, те са взели нещо за себе си. Не едно. Със сигурност са взели сигурно много неща. Mm-hmm. Наскоро получих невероятен коментар под едно от видеята ми в, в Фейсбук от а, един от слушателите на подкаста, който ми казва, че даже ще си позволя да го, да го прочета, защото за мен това беше а, много, много докосващо и буквално осмисля ус, това подкаста да продължава да, 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 да съществува mm-hmm. и да го има. Само искам да видя под кой, дали беше под епизода с Филип и под само Няко, той с Филип, може би Марто. Да, ето. <сък> така искам да благодаря на Ани Христова, която ми е написал този, този коментар под видеото с Марти Граховски, което за мен се получи невероятен епизод. И а, Ако не сте гледали още 48 часа, разгледайте, това е новия проект на Марто Граховски и на Емилиан Емо. А, които снимат истории на вдъхновяващи хора за 48 часа. Квото успеят да заснемат, това е. О, супер. А, и, и ние бяхме снеда на премиерата и беше, беше невероятно. Аз много се та коментара на Ани е следния. Позволявам си да го прочета без да съм я попитал, но м- за мен това, това е начин, който аз искам да, да общувам с хората, които следят подкаста. Георги все се кани да напише коментар под някое видео, но все си измислям удобни оправдания, за да не го направят до днес. Подкастът ти, позволявам си на ти, защото сме приятели във Facebook, ми дава изключителна стойност. Вече закупих част от книгите, които са препоръчени в епизодите. Слушането на Сврък човека е свързано с един мой неделен ритуал на чистене. Понеже чистих две големи жилища с годините, това започна да ми тежи. Преди известно време реших да намеря начин как да превърна чистането в хубаво преживяване. Знах за подкаста, бях го слушал спорадично и реших да опитам да го слушам докато чистя. Неделното чистене вече е моето време за вдъхновение. Иха. Не само, че спрях да мърморя на мъжа ми, но подкастът ме зарежда с огромна енергия преди началото на всяка седмица. И ето днес е понеделник и аз се сещам, че в по-горния епизод напомни за книгата на Стивен Кови и проактивността. Така че пожелавам на всички да са проактивни и да действат, защото по-добре е човек да опита да падне и да се изправи, отколкото винаги да носи тежестта от съмнението. Какво? Щеш да стане ако. ако. Да. Поздрави и благодаря за това, което правеш. Не, поздрави за те, пани, и ти благодаря за това, че сподели а, как свърх човеката кара да се чувстваш и да се развиваш. За мен това е смисъла. Това е смисъла. Това е успеха за мен.
1: Много е силно. Как влияеш и по какъв начин влизаш в живота на хората.
0: Да. Те, аз не влизам. Те, както те, те каза Стиванко вратата се отваря само да. вътре. Така че а, много им благодаря. Ам, Нека да поговорим малко и за проекта, в който ти ме покани да участвам. Добре. Твоя личен така подкаст и репредаване, е свързано с любимите книги на, на хората, които ти канеш. А ти, ти не случайно сподели, сподели пет книги. Да. А, и ние вече тъп сме записали за моите пет книги, които аз препоръчвам пък на твоите, на твоите фенове. Как, как ти хрумна идеята и. Ам, Имаш ли, имаш ли нужда от нещо, което, може би, моите слушатели биха... би им било полезно и интересно?
1: А, идеята ми хрумна това лято, като а, по време на пандемията бях направила нещо като рубрика, в която всяка седмица а, говорих за една моя любима книга на, на моите читатели и слушатели в лайфче в Фейсбук. И... А, нямам високо самочувствие за себе си, че говоря по много така еродиран начин за книгите. Аз гледам да говоря по-скоро по достъпен начин, така че те да стигне информацията, да стигне до хората, ако на него това, което му разкажа, му допадне да си я вземе. Не използвам чак толкова сложни думи и така нататък, с които да покажа колко много знам. По-скоро по друг начин описвам книгите. И точно заради това, че не говоря чак така интелигентно и в мен се получиха тези съмнения. Сега аз достойна ли съм да, да говоря постоянно за книги, да съветвам хората какво да четат, ще ме чуе ли някой, дори вече с, с тези книги, които имах зад гърба си. Но рискувах, започнах да по време на пандемата да водя тази, да кажем мини рубрика, която беше в страницата и забелязах колко много хора след всеки мой лайф си купуваха книгите, които препоръчвах. Явно съм ги препоръчал по достатъчно приятен и достъпен начин че тях да ги запали и после това, което беше обратната връзка, дори когато не е за мои книги, а за такива, които съм препоръчала. Ако някой ми напише тази книга, направо ме взреви, много емоции ми докара, дай ми още книги, искам да чета от те, които, си ми, които ти харесваш. А, също давах препоръки за книги, които са ми променили живота в, в някакъв... в друга посока, не е само романи, mm-hmm. ами по-практически mm-hmm. книги. И виждах, че на хората и това ми въздейства. Съответно, много ми стана приятно, че всъщност този формат, който е толкова непринуден, явно въздейства на, на повече хора. И си го запазих това нещо като, като си нещо, което тук там се включвам в страницата, когато имам какво да споделя, когато имам книга, която си заслужава да бъде mm-hmm. споделена, я разказвам. И това лято си казах добре, чудесно. А... Искам да направя нещо, което да е пак свързано с книгите, но да не е само с мен, защото аз доста се поизчерпах тогава, споделих много назад във времето всякакви мои книги, които съм обичала, а сега докато чета нови, не е като да всяка нова книга да е супер и да трябва да я препоръчаш, то си е като търсене на, на хубавото скъпоценно камъче между останалите заглавия. И тогава ми хромна, че всъщност а, доста известни личности м- съм ги виждала в най-различни интервюта, на най-различни теми, но не съм срещала фокусирано нещо върху книгите. И всъщност да, 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 да видим на известните личности, на вдъхновяващите mm. личности, на успешните личности, тези, които обичаме да слушаме техния глас и тяхното мнение и виждане за живота. Гледали сме ги в много интервюта, но не и в такива, които те да препоръчват нещо толкова, според мен, важно, като Четенето на книги и техните любими заглавия. Тъй като по любимите заглавия на човек, малко или много ти разбираш и за неговата същност. И може да си да се препознаеш или да не се препознаеш, и тези книги да ти въздействат или да не ти. И в лятото, това като ми хрумна като идея, започнах да пиша на най-различни известни личности, които мен ме вдъхновяват и реших, че искам да започна с такива хора, които са успешни. Не само защото а, са, да кажем, по-известни и веднага хората ще ги видят, ще се препознаят, а защото а, те дават и другия добър пример на това, че правят нещо, което обичат и са успешни в него, както ето ти си един жив пример за това, че правиш нещо, което обичаш и то ти носи успехи и любов и радост. Затова си подбрах такива хора, които горят в това, което правят и същото време. Ще ни дадат своите пет любими заглавия. Пет, защо? Защото три ми се беше малко, 10 е много, а на пет човек ще си спре вниманието и ще ги слуша и най-вероятно ще си запиша някои от тях, които ще си добави към списъка за четене. Така че препоръчи ми книга. А, ще излезе съвсем скоро първи епизод с актриса Йоанна Темелкова, която така се съгласи да даде старт и да се включи в нещо, което нямаше никаква визия, просто беше някаква такава моя хрумка. Съгласи се с две ръце, дойде, заснехме епизода, имахме проблеми с епизода, дойде, заснехме го пак, както и ти, и някои други хора, а, но скоро вече ще видите епизодите. Супер.
0: Един съвет ще ти дам. Да. А, записвай тези книги и води така, една база данни, тъй като на подкаста едно от нещата, които хората намират е за много ценни, е именно регистърът. А то е мястото, където сме записали всички книги, които хората някога са ни препоръчали. Това е страхотна е идея. И ти сега, когато са препоръчени 5 книги, едно, когато са 10-2, но когато са 100, някои от тях ще се повтарят. Кои са най-често срещаните препоръки? Да,
1: други ще се размият. Други и е ще хубаво да Да, хубаво да ги имаш, да,
0: да ги имаш защото хората ще, ще търсят и ще ти кажат, добре, аз искам да видя това целия списък. Можеш да ги събереш в Супер. Може да ги подредиш по, ня... да по някакъв друг начин, но е важно да имаш такъв списък.
1: Много добра идея, е, открадвам си. Да,
0: да, препоръчвам. Трябва в едно Excel, че да си ги имаш mm-hmm. а, или а, споделен файл в Google Sheets, който можеш да споделяш с верните фенове, които да. искат а, да имат а, списък с тези книги.
1: Много благодаря за Супер. идеята.
0: Ами, пожелавам успех, защото според мен трябва да се говори за книги. Чет, четенето ни развива Абсолютно. и определено ни, а, ни прави по-добри а, и, даващи любов и по-добре раз... комуникиращи и разбиращи останалите хора. Добре, аз в началото заговорих за нещо, което сега сещам, че пропуснах, пък много ми си иска да говорим за него, а именно твоя е происход, произход и всъщност как ти си на, на две, на, на две така, различни като, ам, като две различни религии, но всъщност обединени от любов, както всички религии са обедени от любовта, а, как, 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 какво си взел от, от двете, което те прави по, ам, по-щастлив и осъзнат човек? Защото и, според мен в обществото много се делим, прекалено много се делим mm-hmm. по всякакви етикети. Делим се на ам, любимия футболен отбор, на религия, на цвят на кожата, делим се на сексуални предпочитания... <сък> <сък> и така нататък. се делим и преклемно малко се обединяваме. Каузи като капачки за бъдеще, нали, и гората, обединител. Са обединител на всякакви хора, от всякакви социални прослойки, от всякакви раси и религии. Ти като човек, който реально наистина е стъпил на тези два сала, как успяваш да балансираш между тях и какво, какво си взе и как, как ставаш по-добър човек, когато имаш и двете перспективи mm-hmm. и никой не изисква от теб да вземеш решение.
1: Mm-hmm. Ами когато Смятам, тъй като Мой живот ме срещна с много такива хора, които са Осмесени бракове И успях да направя една много осъзнаема разлика Между тези хора, които са брак и Тези, които не са Тези от нас, които имат този шанс За мен това е едно богатство, което имаме да познаваш и едната религия и другата, да си, не само религия, страна, не, култура, култура mm-hmm. да си надникнал в, в обичаите и традиции, да си живял малко тук, малко там. Това те прави на първо място гражданин на света и автоматично ти всичките тези ам, разделения на цвят на кожата, това откъде живееш, в коя страна си роден, mm-hmm. всичко това отпада. Станеш ли гражданин на света, имаш ли това съзнание, че ти може да живееш навсякъде, че ти си част от това цяло общо. И за мен, а, тъй като нито майка ми, нито баща ми ме натискаха в някаква посока, свързан с религията, тъй като те самите не са много религиозни, mm-hmm. смятам, че имах този шанс да си отворя съзнанието и за двете култури и да си попия от всяка това, което ми беше необходимо, за да създам а, моята личност, която е в момента. И аз много често се описвам като едно дърво с корени в Сирия, корона в България. По някакъв такъв начин се чувствам като смес, смеска от две, от две неща и смятам, че тя наистина ми даде а, шанса да, да бъда граждани на света и да имам това мислене, което за мен е много важно и да не, да не правя това разделение, да търся точно обединителите. Mm. И правимо тези каузи ти каза те някакси обединяват всички хора с нещо добро. Добротата и любовта, според мен, са двата големи обединителя, които могат да заличат разликите между хората и да, да, да им дадат шанса да се чувстват от едно цяло.
0: Аз обичам да казвам, че дали хората само по един принцип и то е дали са добри хора или хм. не са добри хора. Да. А, и по никакви други. Едно от нещата, които супер много ме впечатлиха в неден, в първата ни среща, беше когато ми разказа, че тя понеже е франкофон, и е била в Тунис, живя в Тунис, в приемно семейство, където тя е работила там в, в Ифак и е живяла в семейство, което приема добровоци на Ифак. Супер. И там за Рамадана м-м. тя е спазвала поста и е пила вода само в стаята м-м-м. си, да първо за да от уважение към домакините си и второ а, за да усети какво е, какво е да, да го преживееш да. да. това от просто изпомням къде се намирахме в Южния парк и как, колко ясно ми е останало в съзнанието, че това момиче има толкова толерантен подход към другите хора и това изключително много ме впечатли. Тъй като се бях наслушал на, а, на генерализации и на разделения, това беше един... Може би на хората им звучи като е толкова, но това е много. Много е. Много. Да, да
1: си толерантен е нещо много голямо и да. нещо, което трябва да се, всеки някакси да, 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 да го има в себе си м-м. или да се научи, защото някой път трябва да, да го научим това нещо.
0: А, и, и се радвам, че тук споделяш, че всъщност а, когато човек отвори съзнанието си а, и попива хубавите примери, ето а, за мен лично предприемачеството е страхотен пример. И арабите са ненадминати предприемачи, просто страхотни търговци. Пък а, тези умения са полезни във всеки един, във, абсолютно във всяка сфера на живота, да можеш да, да размениш това, което е ценно за теб, за това, което е ценно на другия. Което в България, нали, не е. Знаеш, че не е прието тук да се, да се пазари човек, докато като подминеш Босфора, оттам насетне е много, <съква> много лесно <съква> можеш да се обаеш <съква> да. с, 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 с търговия. И дори за тях е невъзпитано да, да, не да не се пазариш. Той е един танц, уважит... който ще
1: трябва да изиграете.
2: Да. А,
0: да. И, и това много ми, много ми допада. За мен лично да вземеш а, ли, подредеността на, на Европа и, и, и предприемчивостта на, на арабския свят, също е много готино. И се радвам, че така а, пусна това послание, че хората трябва да бъдат осъзнати и да бъдат граждани на света. Да. А, все пак не, ако можеш да сравниш Сирия и твоето, твоето лятно вкъщи mm-hmm. а, и, и, и България, ти си израснала в София, живееш само в София. И в Русе. В Русе до.
1: Ами до 15 годишна възраст. До 15 годишна си живееш. Горе-долу, да.
0: Добре. Нямаш акцент.
1: Нямам вече, нямаше как. След като попаднах в София в гимназията, просто трябваше да го изчистя за mm. няколко месеца, защото нямаше как да оцелея mm. с този акцент.
0: Да. Uh, не, 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 не ми звучиш като човек с акценти. Не, подозирах, че не си живял доста врем, да. достатъчно време в Русия, но а, разкажи ми за, за това малко китно сирийско селце, защото, може би, аз самия не мога да си представя а, живота в Сирия mm. и, и то не в а, столицата, ами в. Едно малко периферията. периферията.
1: Нимавай това, което ще ти кажа сега. най вероятно ще те запали, ще ти се прииска много да отидеш там. Или най-малкото сигурно ще отвориш ли места, фрага по-скоро, отколкото си прогнозирал. Но живота в това селце, както казах, което е така кацанало на върха mm. на тази планина, а, е много магичен за мен. Mm. И а, си има така една, една рутина, в която ти се потапяш и е изключително зареждаща и красива. А, ще започна с вечерите в това село, защото за мен нощите бяха едни от най-преказните ми, които някога съм имала в, в целия си живот, тъй като в Сирия е много топ и вечерите са абсолютно нетърпими да, да спиш в стая. Ние спях, спяхме по покривите на сградата, на, на нашия дом. Покривите в Сирия са плоски. В да да арабския може... са... Да. И да е да може да надграждаш, ако се разширява семейството, колкото станете повече, да си имаш поле нагоре. Та вечерния децата обичахме да се събираме на тези покриви. Отпускахме така един голям дюшек и всички лягахме. И всъщност, лягайки под звездите... А на толкова високо в а, планината ти имаш чувство, че небето е на една ръка разстояние от теб. И всъщност небето е много богато на звезди. Ние тук в, а, в по-големите градове няма как да видим чак такова чисто да. и ясно небе.
0: Прекалено е светло около нас.
1: Да. И, и също и, и замърсено. Също това влияе. Имам, че имаше много падащи звезди, което... Аз съм сигурна, че и сега ги има, но ние просто нямаме шанса да ги видим, пък и колко често гледаме нагоре когато се разхождаме вечер. Та, тогава си спомням че тези падащи звезди, които беше някакъв, някаква магия това, което се случваше на небето, постоянно прелитаха, падаха, ние само си мечтаяхме за някакви работи. Те ми поставиха основата на, на мечтаенето, според мен и на това да, да виждам света по този магичен начин. Та, най-любимата ми част от деня беше, когато легна вечер и съм аз си небето, аз си звездите, аз си мечтите. А, платоничната ми любов беше голяма част от моят живот в Сирия. А, за съжаление, този човек а, така преди една година разбрах, че си е отишъл в а, тази битка на войната. И всъщност по-късно новите тиражи на Имали места в Раяк и посветих на него, защото той и неговата любов и това, което изживяхме, макар и чисто платонично, на мен ми даде. А, първо ми даде началото на книгата, второ ми даде изключителни емоции, които няма никога да изживея повече, с който и да е човек. И затова съм много благодарна, че той се появи в живота ми и остави своята следа там. Та си спомням как се запознахме с него. Той имаше магазинче, всъщност родителите му имаха магазинче, в който се продават а, чипсове, кола, такива неща, които като се разхождаш ще си вземеш. В самото село имаше традиция всяка вечер към 7-8 вечерта тръгваме младите, необвързаните, по главната улица се разхождаме от един край до другия край и чакаме да се срещнем нали, с поглед нашият избор, нашия, нашата любов. И като цяла вечер ти, си, ти чакаш точно това, този момент, в който ще се разминете с твоя избранник, ще се погледнете, ще си кажете нещо с поглед и ще се разминете до, на обратно вече, като тръгнете. Тези а, разходки за мен бяха също много магични, много еуфорични, защото ме срещаха с, с въпросния в книгата «Ще го срещнете» по името Хайдар в моят живот. Това беше Хсен. А, магазинчето, което, за което споменах на родителите му, той работеше през деня там. Та, аз много често, когато исках да го видя и не можех да дотърпя да изчакам до вечерта, ходих да си купя нещо, от магазинчето. Тогава си спомням ни контакт, който е било, бил физически, беше когато му давах парите, а той ги взимаше от мен и задържаше ръката ми в своята. И в това леко докосване, аз цял ден го преживявах нали, толкова, по толкова силен начин и наистина беше много платонично. Пишехме си писма, които аз, арабски... Не знам. Така както започнахме с нашия разговор, така че моите братовчетки ми превеждаха всичко. Аз на английски казах, какво искам да му напиша. Те го пишаха на арабски, тайно си давахме писмата, подарявахме си неща, имаше едно фото в селото, в което ходихме да се снимаме. Аз се снимам и му пращам мои снимки, той се снима и ми праща негови. И всъщност по този начин а имаше още едно нещо, което много обичахме да правиме. От тези плоски покриви виждаш много надалеч. Аз виждах той къде живее. Така че някой път, докато си седа на моя плосък покрив и гледам към селото и го виждах на неговия. Един от неговите приятели живеше много по-близо до нашия дом. И имаше един ден цял, в който прекарахме просто да се седиме, аз с моите братовчетки, той с неговите приятели, нали, на едно такова разстояние, в което само се гледаме и си махаме или си правиме знаци. Цял следобед само това сме правили, аз се чувствах на крилята на любовта. От нещо толкова простичко и нещо толкова малко. А
0: колко си била това?
1: Ами в този период, между 12 и 15, <съсък> да кажем. <сък> <сък> а, спомням си последния път, в който се видяхме. Аз не знаех, че е последен. Ам... Той продължи с разходката в селото, mm-hmm. въпреки че ние вече си събирахме багажа в колата и почти нямаше никой по улицата, освен той и неговия приятел и тук там е някой друг, който се прибира. И те се разхождаха и съм сигурна, че баща ми разбра, че се разхождат заради мен, само за да може да открадне последните мигове mm-hmm. преди да се сбогуваме. Защото ти е позната
0: с тази традиция.
1: Да, <laughs> със сигурност. И, и така, това ни беше последния, последния път, mm-hmm. когато се видяхме. Аз не знаех, че след това няма повече да пътуваме към, към Сирия. Така се случи, че следващата година не успяхме а, лятото да пътуваме, а по-нататък вече навлезе войната. Mm-hmm. На следващата година, когато аз вече съм била на 16, а, Чичо ми и Леля ми пътуваха в Сирия. И тъй като Леля ми беше наш посланник на любовта и тя а, някой път носеше пратките с подаръците, а, един път той е срещнал на улицата и я беше питал, а, дали Яра ще пътува, кога е да я очаква. Uh-huh. И тя каза, че нали, тази година няма да пътуваме. Тогава не си бяхме разменили дори телефони. Uh-huh. Нищо нямаше. Така че нашия контакт остана е така в въздуха. А, навлезе войната. Съвсем вече това ни ограничи пътуването до Сирия. И аз лека-полека позабравих вече за този човек. В смисъл, той остана в мене, но толкова много неща ми се случиха тук. Нямаше uh-huh. как да, да бъде изцяло на пиедестал. Uh, и започнах едни странни сънища да ме покосяват. Веднъж месечно, примерно. Аз сънувам, че се връщам в селото. И uh, обикалям, улиците са празни, няма никой, няма ги хората, да търсе него и него го няма. И тогава това много ме беше озадачило и питах психоложката ми какво би значило това нещо. Какво би значи този сън, който се повтаря в някакъв период. И тя ми каза, че или uh, човек е починал, mm-hmm. или е променил живота си с нещо коренно. Примерно се е преместил на ново място или се е оженил нещо. Много yeah. се е променил и аз не мога да намеря пътя към него. Първият вариант, в който човека да е починал, въобще не ми допадна. и а, Това вече, вече съм била на 25 някъде. Започнах, дигнах цялото село на, на, крак, на крак, писах на братовчеди и на такова всеки, който може по някакъв начин да го намери. Просто исках да разбера, че е жив и е добре. Нищо друго, освен това. И след един месец търсене и питане, защото все пак там е война, хората се, нали, не са въп в селата си всички, особено мъжете, а Братовчетка ми написа, че е намерила контакта му. И а, е добре, че е жив. И аз си казах, добре, не искам да ровичкам повече, да, за да. най-важното е това. И един ден, докато бях в университета и си седях, няма да го заправя, а, гледах си телефон и изначе ми пише някой на арабски в а, WhatsApp. И всъщност ми пишеше той. И не можеше да повярва, <laughs> че съм аз, 10 години по-късно. Нещо ми е прещракало и съм го открила. Нали, в... uh-huh. а, намерила съм телефон и всичко така нататък. И започнахме да си пишем. А, аз с гугл преводач нали, защото моят арабски mm. а, вечерта пожелахме и двамата да се чуем и всъщност това, което разбрах е, че той такък му се е оженил и си има, си има детенце тогава си имаше детенце mm-hmm. и всъщност явно това съм усетила в сънищата неговата нова страница в живота и затова mm-hmm. не можех да го открия в моите но това, което ми разказа и аз разбрах от моя развален арабски беше, че той е искал в този период, в който аз съм щяла да отида, да ми предложи брак тогава. И всъщност нашите пъти са, са щели да се преплетат тогава по някакъв начин, но не ни е било описано, защото аз повече така и не пътувах mm. до Сирия от тогава. И така това беше за пълтозничната любов в Сирия.
0: Това е всъщност вдъхновението на имане възстава. Да. Е, и
1: ам, искам ми се да, да премина към нещо по-така, някаква по-забавна част, тъй като тази любов винаги ми остава, вече ми остава и смесени чувства, тъй като знам, че той не е сред живите, а пък е оставил, не се невероятна следа в мен. Друга част, друга, друг облик на Сирия, история, която така често обичам да разказвам, отново е свързана с тези вечери на плоските покриви и е малко по-смешна, така да се каже, и живото застрашаваща.
0: Паркур, прескачване на покриви? Не.
1: (риви) (риви) По-скоро спайдърмен и страшни животни. (риви) Окей. Така. В Сирия имам доста екзотични животни. Аз съм свикнала с тяхното присъствие под всякаква форма. Спомням си, че в нашия двор на село бяхме намирали нали, гущери, въобще тези, ги слагам в графа, атрактивни животни, змиите също ги пропускаме. Хамелеон бяхме намерили веднъж в двора. Беше много интересно да го наблюдавам, как си сменя цветовете и така нататък. И да, да очаквам нови гости от тази среда. Един ден намерихме в двора една огромна тарантула. Огромна много страшна тарантула и може би от тогава така ми започна този страх с паяците. Сложихме я в един буркан, затворихме я. Едно момент, цял ден, главата ми е в тая тарантула. Тя как така, нали, сега да вземе да излезе от буркана, Неме да ме охапе, нещо да стане. И сме си легнали да спим. Държат ме емоциите от това откритие през деня. И си спомням, че така бяхме заспали, а нещо ме Ощипа или охапа по кръка. А в Сирия, като спиш на, на земята на mm, дюшек, на, таван. на Да, на, на, на покрива, на покрива. А, има всякакви животинки, които те yeah. посещават през нощта, но yeah. този е ча, част от нещата. Yeah. И имаше едни а, доста атакуващи мравки големи, с които като те охапят и ти се събуждаш, защото много, много mm. те заболява, но минава след няколко минути. А тогава така усетих такава болка на покръка си и в първи момент си казах мравка. мравка. И прожих да спа. Обаче, почна да ме боли кръка, малко по-различно от mm-hmm. когато е била мравка. И станах, светнах лампата по столбите надолу, гледам... Нищо, кой знае какво, някакво леко зачервяване, към, бе, ще ми мине. А скобата, която искам да направя, е, че тази година майка ми баща ми бяха в Китай за стока, а ние бяхме изпратени с чичуми и Лелеми. Така че аз нямах толкова и на кой да се mm-hmm. оплача, защото няма ги моите мама и тати. Mm-hmm. Чичо и леля бяха на гости тогава някъде, и аз си бях в къщи с децата единствения възрастен беше баба ми, която не говори нищо друго, освен арабски. Така, тук бариерата с арабски, ежедавам, ще се появява на няколко пъти. Mm-hmm. Върнах се пак в леглото, обаче почна да ми изтръпва кръка по, по доста особен начин. Събудих брат ми, той по-малък от мен, му казаха, ме, нещо се случва, нещо ме охапа, изтръпва ми кръка, не ми обърна никакво внимание, събудих най-близката ми братовчетка и на нея същата така история разказах и тя гледа кръка, нищо няма, несънно освен някакви леки точици така червени. Вика, ако толкова много те боли, ще отидем на лекар, не се притеснявай и пак си легна. Колко странно не ми е дошло да, да отгърна завивката, да видя какво има е имало между краката на няколко м-м-м. деца сме там, това може и тях да ги охапе. Аз така в главата си, си имах някакви теории за този паяк, който успял да излезе през буркана mm-hmm. и ме е ухапал. И почна да ми изтръпва крака, вече не мога да стъпвам на него. И реших, че нещо сериозно на нали, паяка, отровата и така нататък. Отидох да събудя баба ми през нощта и казаха толкова боли, болка има. Нали? Колкото думи знам, се опитах да ги използвам и тя Абе, ходи да спиш спокойно и ме отпрати. Пак се качих горе до другите, пак събудих братовчетка ми, а бе викам, изтръпвам и крака. Не мога да ходя на него. И тя като бре спокойно, като се събудиме след няколко часа, ще потърсим лекарска помощ. И си легна да спи. И аз вече отчаяна, пробвала съм всички възможни варианти, които някой може да ми помогне. Чичо ми лели, ми единствените българоговорящи хора ги няма. Някъде се на гости в други Чичо си и Лели. Те, са? те са смесен брак също. Да. И а... Нямаше какво да правя. Не ми се спеше въобще вече. Смисъл, mm-hmm. аз очаквах, че а, нещо лошо ми се случи и нали, не мога вече да заспа с тази тревога. Слядох на долния таж, където ни беше хола. Тогава имахме един телевизор, на който много обичаха а, другите ми браточети да идват да гледат телевизия в защото те нямаха от тях телевизор. Това беше голяма атракция. Mm-hmm. И срещнах будна едната ми браточетка, залепена пред телевизора. И си викаме, ето тук е една душа, на която мога да си споделя болката. И кама бе, много ме боли кръка, а, нещо ме охапа. Мисля, че е тарантулата, дето я намерихме сутринта. И тя ме погледна, викаме те са отровни тарантулите. Към да знам, ако те е охапала тарантула, до няколко часа ще умреш. <laughs> и след това шоуто и свърши, което тя гледаше, си
2: стана и
1: каза лека нощ и си легна горе при тарантулата. И аз придърпах си една такава котия с кърпички и плача и чакам да умирам, защото никой не ми обърна внимание. <laughs> чакам си седния час. И колко време да е минало, един-два часа да са минали и имах някакви така щастие Лела ми на това гости, mm. тъй като арабите обичат много да, да, да са гостоприемни, да те засипват с най-различни лакомства, а вечерта е завършила с арабско кафе и смокини, което е довело до една реакция в нейния корем, която е накарала да се прибере в къщи, да. иначе те нямаше да се приберат тази вечер, чаха да спът на гости. Но тя е искала да се прибере да. в къщи, е болял корема. И към 2-3 през нощта аз чувам постълбите, познатите гласове на Чичо ми и Леля ми и си викам добре, <laughs> оцелях до тук, щом те са вече, тук ще оправим нещата. Идва двамата, тя отваря вратата, виждаме цялата червена ревала. Яра, какво има? И аз. Так му трябва да казвам и тя, само чака една секунда. И изтърча, нали, до Това. туалетната. Викам, добре, нищо важното, че са си тук, и сега ще се оправят нещата. Идва, ми, виждаме, нали, разстроена, какво става, към нищо, нали, чакам. Леля ми сега, по-комфортно ми е детска му психика с Леля ми да си говоря, нещо ми. Ама какво става някой, я досалите някой да не те ударил нещо такова, викам, не, 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 нещо ме охапа. Ама няма проблем. И в този момент той единственият човек, който ми зададе адекватен въпрос в този момент, ма къде те охапа? В на крака. Как го усещаш? Като бодлички или като дъжд по цялото тяло? О, викам, това е вече нещо ново. И така погледнах, викам като бодлички. Нали? Някой, който да ми обърне внимание за първи път. Като скочи. Като се качи горе при децата, направи това, което беше най-логичното да отгърне завивката, да види какво има отдолу. Имахме едни големи камъни, които там седяха горе и подпираха нещо. Почна тези камъни да ги хвърля. Явно се опитва да убие нали, тарантулата, която аз си представим, че е горе. В този момент всички почват да крещят: Яра, яра, къде е яра? И аз отдолу, така съм застанал и си към, Аха, сега къде е яра? Аз всички ви проверих, всички се опитах да ви кажа, че ми има нещо. Никой не ме отрази. Почти си бях умряла долу, но нали сега къде е яра. И чакам вече да чуя Тарантула, да потвърда цялата ми теория безумна. И те казаха Скорпион. В този момент Скорпион, не знам как да реагирам. Това по-хубаво ли е, Какво Скорпион? Дойде че ми. Скорпиона беше средно голям, което е, е било... Плюс, защото ако е бил голям възрастен скорпион, mm-hmm. отровата е много по-силна mm-hmm. и със сигурност е щало да, да се mm-hmm. замина. Но тъй като е бил малък скорпион, бебе, който се е развивал, съм имал някакъв късмет, тя да бъде локализирана само в кръка ми и нали, да ми обърна внимание в някакъв адекватен час. Звърнаха на доктора от селото. Доктор го нямаше, естествено. И а, си спомням, че по някаква стара рецепта Вързаха кръка ми с нещо, за да се спре отровата от да не се кача нагоре. Чесън, намазаха мястото. И от тези нощи от едно време, братските да, да. ми направиха един хикс, от който да изтече един вид отровата. От И това беше. И си казвам, добре, сега съм излекуван за от отрова. Как едно такова нещо ще ми помогне? И на сторинта ставам, всичко е наред, не ми не ме боли кръка. Вече си бях един герой, който оцелял mm. от едно такова нещо. Нямах търпение вече, пък да го разказвам наляво mm. и надясно. И срещам братовчеди или приятели и казвам, знаете ли какво ми се случи? Вчера ме охапа Скорпион и те... Ожили. Ожили, да. Ами мен два пъти ме е жилил или на баща ми поне пет пъти вече му се случило. И за тях това беше някаква рутина, която въобще не ги впечатлява. А в България, като разказах тази история, пък никой не ми вярваше, че това ми се е случило от тинейджерите, с които тогава излизах. И тя беше дълго-дълги години заровена и не я разподелях на никой, защото <към> просто нямаше поле, който някой да я чуе. Но, но вече мина доста време и виждам, че хората вярват на тази история. Почна <към> да си споделям моята забавна арабска история с техните животинки там.
0: <към> да, всъщност, докато ти говориш с вас, се опитах да спомня столицата на, на Сирия, която е Дамаска, естествено. Mm-hmm. И ти ходила ли си там? Да.
1: Част от семейството ми живее там.
0: На най-старата столица в света. Да,
1: точно
2: така.
0: А, аз, винаги не, не, не съм ходил на, на изток, но определено им интерес към Иран и към Сирия. А, надявам се, че надявам се на по-мирни времена, където тази култура за мен е много, много интересна. Мен всички култури са ми интересни, винаги има какво да науча. аз обожавам ръкска да. храна. А, дори много често ходим в Кашурбани Пао при Фреди. Е не рахст. съм е храна.
1: Трябва пози е да си го запиша.
0: Не е най усково изглеждащо заведение, но храната е невероятна и Фреди е супер-супер внимателен и мил човек. Той междуто е християнен с иракски произход и това много ме, ме впечатлява. Много мил, хм. много така а, топъл човек и Просто като ти да се храня там много, много ми харесва и много близо до реално до офиса на сръх човек. Яра беше ми супер интересно да си поговорим. Благодаря ти много, че ни отдели от неделята си а и че ни сподели не само за тази забавната история, историята, която ти е вдъхновила да напишеш първата си книга и защо за твоя път. Пожелавам ти а, много докоснати сърца и души и вдъхновение към твоите читатели и към твоите последователи, които искат и те да, да пишат и да се усмелят. Има ли, имаш ли нещо, което искаш да добавиш преди да издам последния въпрос на епизода?
1: Ами, аз искам също да ти благодаря за това, че си удали неделята, за да изподелиме заедно и в този разговор, който беше много приятен за мен, за така да, да обхванеш много сфери от живота ми, които смятам, че, че могат да вдъхновят някой по някакъв начин. Ам, ще изчакам да чуя последния ти въпрос, Добре. да видя дали няма да е това, което искам да кажа.
0: Ами въпросът е според теб, как можем да направим България на по-щастливо място? Хм.
1: Ами пак е от тези въпроси, които трябва да се позмислиш по-дълго. Сега ще стрелям спонтанно каквото ми дойде като отговор. А Това, което смятам, за да, може, за да може България да бъде по-добро място, както дадохме примери с тези а, организации, които ги споменахме в, а, по-рано в разговора, смятам, че ако, ако всеки започне да прави нещата, които обича, дори да не, да не изцяло да работи това нещо, просто започне да прави нещата, които обича, ще стане по-позитивен и по-хармоничен човек. Няма да е толкова негативни хората и само да, да мрънкат или да гледат лошото и да... да да се държат по този начин. Та когато човек започне да прави това, което обича и, и отвори тази ниша в себе си, в която почва да стори малко любов, а, той започва да вижда света по един различен начин и според мен тези хора, които са направили тези организации, те са започнали от там, от това да, а, да, 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 да почнат да отделят време на това, което обичат да правят и то вече е станало един голям генератор на любов и на добрина и на добър пример. Затова смятам, че ако всеки се обърне към себе си, а не да гледаме постоянно този какво прави, онзи какво прави, как да го направи по-добре. Ако всеки си се обърне към себе си и прави нещата добре за себе си, ние ще задействаме голямата машина на, на наш, нашето общество и нещата ще се случат.
0: Супер. Присъединявам се към, към това да отделяме време, да правим нещата, които обичаме, дори без да ни носят какъвто и да е друг ресурс, освен енергията и удовлетвореността че ги извършваме. Благодаря, че го стува човека. Благодаря на настоян, че така а, ни свърза и че а, следи подкаста и, и го слуша с интерес. А, пожелавам успехи и щастие на двамата. А, вдъхновение за нови книги. Дано. Това, което ми остава в, в сърцето е Твоето определение за успеха, именно присъствието на любов в животите ни. Нека, нека тази любов е повече. А, това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте с сръх човека с Георги Ненов. Днес на гости им беше Даян Шер. А, писателката автор на три книги, които дори ето тук се, ето тук книги донесе. А, Има ли места в Рая да открадне сърцето на дяво и вдовицата на времето? за сега. Да. ви много, много успехи в писането. Благодарим ви, че бяхте с нас, че слушахте тази история. Надяваме се, че ви е вдъхновило по някакъв начин. Страдаме да споделите, да се абонирате, да поставяте подкаста и да разкажете за ваши приятели, на ваши приятели, които биха искали да се научат или да започнат да пишат. За нас това е много важно, както за мен, така и за Даян. Ако искате да подкрепите свръхчовека, може да го направите на сайта на свръхчовека, където има специален бутон подкрепени, така ще станете част от нашето общество и съответно ще можем да общуваме още по-често и да се виждаме веднъж месечно в нашите онлайн срещи. А, да ходим на петкамерън или да правим а, преходи заедно в, в планината и пък просто ако живеете извън България, да се чуваме. Благодарение на партньорите на подкаста Благодарение на, на които този епизод достигна до вас Благодарение на екипа Това беше всичко от нас за този вторник И знаете всеки следващ вторник Любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти До скоро! Сръх човека достига до вас Благодарение на подкрепата И усилената работа на хората от екипа Това са Анна Мария Ангелова Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мидослав Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Телдора Никол. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Анна Андонов Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисер Валов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весото Купенът, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Глен Степанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Дилджан Джебирова, Даниел Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костодинова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Никол, Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров Живко Тодоров Захария Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефанов Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спас, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Въл, Кристиан Иберик, Кристиан Михайлов. Лиляна Батолов Лиляна Берон Лучезар Димитров Люба Венкова Люба Ганчева Любомир Василев Любомир Киров Людмил Каралуан Маргарита Труанска Марин Митев Мария Дилова Мария Митева Мария Тодорова Марияна Лозанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джалалиева Мими Ридър